0: bonita, já sabe, se tem o um efeito sonoro tem o fora do jogo começando e tá começando mais um episódio, nosso episódio número 73 e hoje recebendo um cara muito especial, muito fenômeno Dieguinho Futebolaço, mas antes de apresentá-lo propriamente, eu já falo, pra você que me escuta do futuro, são pontualmente 2h16 do dia 26 de janeiro de 2023 uma quinta-feira então o programa começou 2 horas tá explicado, tá na tela margem né Diedinho? e é o seguinte, já vou pedir aí pro pessoal Vou me inspirar, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like, seu comentário e, claro, compartilha com os amigos, avisa que o dinheirinho tá na área. É um prazer te receber aqui, meu parceiro. Como é que tá? Fui na tua casa, você tá vindo
1: na minha. Pô, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Manda um abraço pra galera que tá em casa assistindo aí. Espero poder proporcionar um papo bem bacana pra vocês. É, você teve lá primeiro, então tinha que vir aqui também, né? Então, Pô, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, aí vai ser uma honra.
0: Pô, obrigado aí pelo convite, obrigado pela moral. E a gente sempre começa o nosso papo aqui, já já a gente vai entrar na resenha, mas eu quero saber primeiro quem é o Dieguinho, brother. Porque assim, o Dieguinho só a galera dos vídeos que acompanha no YouTube conhece, a galera do podcast conhece. Mas quem é o Dieguinho? Quem é o Diego, melhor dizendo?
1: Então, vamos lá. O Diego. O Diego é filho da Dona Sandra, do seu Manuel, nascido em 9 de agosto de 1993, apaixonado pelo Vasco da Gama, é a minha maior paixão. Eu acho que aquela música do Vasco, de todos os amores que eu tive é o mais antigo, o Vasco é minha vida, minha história, meu primeiro amigo... Quem não me conhece me pergunta por que eu te segui, porque eu te amo, eu levo a Cruz Malta no meu PT desde que eu nasci. Talvez seja o hino da minha vida. É literalmente meu primeiro amigo. Essa questão de pai, mãe, não conta, né? Isso é eterno, mas... Meu, meu primeiro, minha primeira paixão na minha vida foi o Vasco. O futebol chegou na minha vida muito cedo. Eu tentei ser jogador de futebol, levei minha carreira até 2012. Meu último clube foi o América aqui do Rio. E aí quando eu vi que o negócio tava meio assim, eu falei, bom, tô fazendo faculdade, curso de inglês... É, jogando futebol tá muito puxado, era meu último ano de junho, eu falei, pô mãe, deixa eu trancar a faculdade e o curso e me dedicar à, à minha carreira, porque ou estou a minha idade, me profissionalizo, ou não vai dar pra mim jogar mais. Aí eu tinha um histórico muito ruim de adolescente, que tudo que eu começava eu parava, curso de inglês, de repente eu parava, curso de informática eu parava, medo da minha mãe, eu vou deixar ele trancar, de repente ele não vira jogador, não volta à faculdade, não faz nenhuma coisa nem outra. E a minha mãe foi bem dura comigo, cara te apoia tudo que você quer fazer na sua vida, mas a faculdade você não vai trancar, não. Se vira aí, vai fazer teu curso, ainda fazer musculação a parte fora do clube. E aí eu falei, cara... Então, passei um Réveillon reflexivo, eu já namorava desde os meus 14 pros 15, tô com 29 agora, e a mesma namorada é minha esposa. Sério? Vai fazer 14 anos juntos já. Que maneiro! É, e eu falei, cara, já tô... Ficando pedindo dinheiro pra pai e mãe, é chatão, pra sair, dar uma voltinha. Falei, quer saber, meu pai tem empresa... Tomei Tranqui... a decisão sem comunicar ninguém Nem voltei no clube, larguei chuteira, tudo lá Falei, larguei o futebol Tinha um ano de junho ainda, mas larguei Aí tava fazendo faculdade de ciências contábeis Que eu odeio, e até explico o contexto pra galera De repente aqui é... Minha vida inteira eu quis ser atleta Joguei na Bayern, joguei no América E se eu não pensa outra coisa Eu não sei isso, eu não tinha plano B Era ser jogador e ponto E meu pai tinha empresa, então minha mãe falou Cara, faz alguma coisa no lado administrativo Que se der ruim, de repente você retrabalha com seu pai e eu ia fazer ADM. Meu padrasto, de casa até a faculdade, ele me chama no saco. Que eles formem ADM eles não se formem nada. Que eles formem ADM eles se formem nada. Faz contabilidade, que é uma coisa mais específica. Depois eu vou ter que fazer uma pós-graduação. Ninguém vai querer dar uma empresa na mão de um moleque pra gerir. Vai ser difícil arrumar trabalho e tal. Aí eu falei, ah, eu não vou, quero fazer essa merda mesmo. Então tem contabilidade, ADM. Aí botei contabilidade. Foi assim que eu fiz o curso. E eu odiei. Sendo que, quando eu decidi largar o futebol eu prometi para mim mesmo que todas as decisões que eu tomasse na minha vida, eu tinha que levar até o final. Já pelo esse histórico de começa e termina, começa e não termina, minha mãe jogando sempre na minha cara com razão, eu falei, mesmo odiando o curso... Dona eu vou Sandra concluir. é brava, hein? Dona Sandra é brava. <risos> aí eu falei, vou concluir o curso. E aí eu concluí o curso de Ciências Contábeis, já comecei a trabalhar com meu pai, e a minha vida caminha para o YouTube assim, porque eu sempre tive muito essa veia empreendedora pela minha família, parte de pai, minha mãe também... É, são empreendedores natos eu falei, cara é, eu tava, já trabalhava com meu pai, fazia parte financeira da empresa dele, eu lidava com muitas pessoas, eu tinha um salário legal, que dava pra pagar meu apartamento, meu, meu carro, mas era muita quantia do chá Então, e teve um dia que marcou muito a gente, que teve um dia dos namorados, que a gente não tinha dinheiro nem pra ir no cinema eu falei, porra mano, isso não tá legal e aí na época começou a surgir aquelas roupas primeira linha, né aquelas cópia bem feita, digamos assim, reserva, Calvin Black, eles troços a minha esposa viu um anúncio daquilo na internet e ela falou, pô, Di, o que tu acha de tu comprar e de começar a revender? Eu falei, pô, cara, não sei, o dinheiro da gente tá contado, vai que compra isso aí e, e o dinheiro não, e não dá certo, vai faltar o dinheiro de pagar a luz e tal. Ela, não, cara, vai lá, vai dar certo. Aí eu peguei 10 muda, que era o mínimo, deu uns 300 reais na época. E aí comecei a vender, deu super certo, eu passei 3 anos vendendo roupa. Minha primeira viagem pro exterior, que foi pra Colômbia, foi com o dinheiro das roupas, me dei esse inteirinho eu sentia falta do futebol ainda, queria de alguma forma estar próximo do futebol, eu, do nada, eu tive uma ideia, de falei, ah, vou criar um canal no YouTube, e eu sempre pre prefiro não falar o nome, tinha um programa época no Rio, que eu particularmente achava muito fraco, eu falei, pô, cara, acho que eu tenho condição de fazer uma coisa um pouquinho melhor, aí chamei dois amigos para fazer uma mesa redonda, o Gabriel e o Caio, que eu mando um beijão para eles, um Vascaíno e um Flamenguista, e a ideia do canal Futebolasco, que o nome não tem nada a ver com o Vasco, era um canal genérico, a gente falava dos quatro grandes do Rio de Janeiro, mas o futebol europeu. Eu falava do Vasco e do, Bota... do Fluminense. Esse amigo flamenguista falava do Flamengo e do Botafogo. E esse outro amigo cobria as notícias internacionais. Então era assim o canal, vídeo de notícias diárias, falando do Real Madrid, do Chelsea, do Flamengo, do Vasco. Um girão de notícias. Tinha uns quadrinhos de, de quiz, pergunta e resposta também. Eu cheguei a fazer vlog um período, eu fui Fluminense 4 a 1 no... No Cruzeiro. Foi a primeira vez que a minha avó foi no Maracanela, ela tricolou, fiz uma surpresa, ela se emocionou muito. Fui Flamengo, 3x2 na virada contra o Atlético do Paraná. Fui Botafogo 1, Fortaleza 0, estreia do Botafogo no Brasileiro de 2019. Fui, meu primeiro vlog foi Vasco e Bangu, na semifinal do Caraca de 19 Tinha Jairinho enchendo o saco e veio pro Vasco depois. Mas
0: isso aí tá tudo no YouTube ainda? Se, eu, se o pessoal procurar, vai achar?
1: Então, os vlogs eu tirei. É... Na verdade, não. Só tá os vídeos do ca... Não sei, vai lá em futebolaço, Vasco bota mais antigo. Aí vocês vão ver que eu não lembro. Algumas coisas eu tirei do ar, sim. Mas aí a gente começou assim. É... Fiz esse Vasco Bangu. Uh... Teve outro jogo do Vasco que eu fui também. Enfim, e na época, é... um amigo pediu pra sair. Falou que não tava dando muito certo, a gente tava tendo um bom trabalho. O canal não virava, não virava, não virava. E ficou só mais eu e esse amigo Flamenguista. A gente tocou um período... E ele falou, pô, Diego, não tá legal, cara, a gente tá tendo mais força, e era eu que editava e tal, ele gravava, mas quem editava era eu. Ele falou, pô, tá dando um trabalho danado, por que que tu fala só do Vasco, já que tu é o Vai diminuir, vai encurtar o trabalho e tu segue. Tipo assim, eu sentia que eu levava aquilo como um sonho. E o menino levava mais no rolê, no lazer, pra gente estar tá junto, e eram meus melhores amigos da época da escola. Um, inclusive, que foi jogador também.
0: É... Jogou contigo?
1: Não comigo.
0: Jogou, jogou contra.
1: Jogou contra. Aí... inclusive rapidinho, você queria te cortar, mas já te cortando, tu jogava de que? eu fiquei curioso então, no futsal eu jogava de ala, e no campo eu jogava de meia armador sendo que, é que isso, o tempo hein? passando, eu descobri que a minha posição correta pra campo era segundo volante e eu lidei muito mal com isso, porque a gente cresceu vindo de uma cultura de que o volante era o que da porrada, o meia, o 10 ali é o cara que joga então, eu peguei aquela transição de 2011, 12, 13, 10, vai, se você pega o futebol mundial, quem jogava por ali? Foi quando mudou, começou a jogar ali, Xavi, Iniesta, Busquets, é, o Cross jogando de primeiro volante, e ali com o Modric. Começou a acabar essa história do volante Tu e ter aquele primeiro volante, segundo volante que jogam. Que, na verdade, o 10 meio que morreu, os 10 hoje são os volantes que organizam o jogo por trás. E no primeiro momento, quando o meu treinador me falou, cara, vai jogar de volante, eu não gostei. Por quê? É, no futsal, como o jogo é mais curto, se você tem habilidade, você não precisa necessariamente ter tanta velocidade. Você dá uma finta aqui, já dá a passa. No campo, por mais habilidoso que você seja, se você não tiver explosão, você não consegue driblar e seguir o jogo. Porque você vai carregar o volante, vai ficar em cima de tudo E você pode pegar todos os jogadores geniais, por mais habilidosos que eles sejam, eles têm um toque de físico e de força muito diferente dos outros. O Neymar é um monte de habilidade, mas a mudança que ele faz de direção próprio Mbappé, então é um misto de velocidade com habilidade. E eu não tinha essa velocidade, então para me adaptar melhor ao meu jogo, eu tinha que dar um passo para trás de volante, ver o jogo de frente, me organizar. Mas eu lidei mal com isso, enfim, acabei optando e eu acho que eu fiz melhor. Seria um jogador meia boca e como comunicador acho que eu consigo alçar voos maiores. E foi assim, no dia 28 de agosto de 2019, esse amigo falou, cara, vou parar, fala só do Vasco, eu lembro que tava na campanha... O Whindersson Nunes fez uma campanha, meu Deus do céu... Acho que foi pra doação do CT, do Vasco que tava rolando na época... Eu acho que foi isso... Que ele foi num Globo Esporte... Fez um zum zum da lá, de participação dele... Eu acho que foi isso... Mas olha, tô, olha 28 de agosto... Foi quando eu decidi falar exclusivamente do Vasco... E aí, graças a Deus, as coisas caminharam bem... eu fiz um futebolaço... Era só futebolaço... Eu botei Underline Vasco... Falei, cara, não para não... Já que o problema, de repente, é... As coisas funcionam melhor hoje nisso... E foi a grande lição que eu tirei daí... Vou fazer um outro canal e tu fica. Fala só do Flamengo. Aí eu fiz um futebolaço Flamengo, vocês procurando no YouTube, vocês vão achar. Tem um vídeo. Ele analisou a vitória do Flamengo no Palmeiras 3x0 e sumiu. Foi só isso que ele fez. E aí seguiu o futebolaço Vasco. Por isso que o nome futebolaço não tem nada a ver com Vasco. E fica esse underline Vasco do lado, meio maroto. Mas antes de eu te
0: perguntar o que significa futebolaço, vamos passar rapidinho no chat e pedir pra galera. Qual é a hashtag? Confirma aí, por favor, Vitor. Tem a hashtag... Hashtag Diedinho no FDJ, você vai lá, manda sua mensagem, pode postar no Instagram, no Twitter, que o Vitor vai estar registrando a sua mensagem também, mas o chat tem uma galera legal, tá? Fanático Vascaíno, conhece? Já ouviu Olá, falar?
1: meu parceiro Fabinho Azevedo, mandar um beijão pra ele, já fala,
0: junto. Já falou assim, jogava nada, hoje brilha no canal. Eu <risos> acho que parece ser verdade, hein, não sei. Cláudio, CR Cláudio, Fanático Vascaíno, tá dando risada aqui do, do Fábio. Fábio, tá? Fábio, já voltou?
1: Acho que já, pô. Acho que, não sei, eu acho que sim. Boa que pergunta. Chegou.
0: Já voltou, Fábio? Manda aí no chat. De repente ele tá lá, curtindo é, um pouquinho mais vai, a Disney. Vai tentar do lado do Mitlen, né? Manda uma selfie pra gente. Papo na colina. Diedinho é brabo. reverson Monteiro. Diedinho era do mesmo nível de Edmar, Henrique e Gabriel. Diedinho <risos> e seu sósia. E aí o Dudu Ferreira fala assim, e aí, Dan Lessa, de boa? Tamo junto. Dan veio aqui semana passada. O bom que eu tô trazendo a família toda, né? Eu trouxe um gêmeo hoje eu trouxe outro. <risos> Legal. Mas, pô, Dieguinho, legal a tua história. Eu não sabia disso tudo e a gente é fofoqueiro. Eu gosto, eu gosto dessas fofocas. Como é que tu conhece a tua esposa? Tu contou e tu conhece lá desde jovem,
1: pá, mas como é que foi? Então, bem lembrado. É, é bem lembrado. Ninguém perguntou <risos> isso. É, é uma boa, boa pergunta. Eu nunca me perguntaram isso numa entrevista. Vamos lá. Cara, minha esposa, a gente morava no meio do bairro. A gente é ali de Belfort Roxo, o um conjunto habitacional lá do Barro Vermelho. É, a gente morava próximo. Na época a história é até engraçada, porque assim. É, tinha uma menina que eu namorava... Da... Namorava, não. Fiquei com ela algumas vezes na minha rua e eu era meio... meio Me mulherengo, digamos assim. E a minha mãe tinha muito medo, porque, assim, a vizinha da frente... Eu era muito amigo do pai dela e eu comecei a ficar com a menina. E o sonho do da pai... Da vizinha... Do... De frente, vizinha de frente.
0: Porta com porta? Aí não porta dá, Tiadinho. Porta
1: porta. É, igual é o problema. <risos> <risos> Aí o pai dela gostava muito de mim. Ele queria muito que, de fato, eu fosse namorar da filha dela. A filha dele. A gente começou a, a, a ficar no Natal... E eu falei, aí a gente conversou, pô, vamos namorar sério? Ela falou, vamos. Eu falei, pô, vou conversar com seus pais. E aí eles dando ok, eu falo com a minha mãe. Onde que eu imaginar que a minha mãe é melhor o um negócio? Eu vou chegar lá. Aí fui, conversei com o Jorge, com a, com a dona Jane. E eles amarraram pô, legal, a gente gosta de você e tal. Acho que tem tudo para certo. Devia ter uns 13 anos. E deixaram. E eu, pô, tô namorando, felizão. Aí vou falar com a minha mãe. Eu falei, eu falo com a minha mãe depois, né, pô. Minha mãe, eu, filho homem, vai barrar namoro? Daqui a que eu volto. No um dia eu fui passar o final de semana na casa do meu pai, que eles são divorciados. Aí cheguei e falei, mãe, então eu tenho um negócio pra te contar. Eu tava ficando com a e tal. Eu falei com o Jorge, a Jane eles deixaram. A gente falou que a gente quer namorar em casa. Não, você não vai, não. Eu falei, como assim? Mas assim que você não vai, não? Aí eu falei: que isso, mano, já conversei com os pais da menina, eu vou ficar agora com cara de tacho. Não, você não vai, porque eu te conheço. Daqui a pouco você vai sacanear a garota. O Jorge vai ficar puto contigo. Daqui a pouco você não vai ficar junto mais com a garota. Vai criar uma inimizade, ele gosta de você. Então, não. E minha mãe melou o negócio. Paulo Brax, nos últimos momentos, ali melou a negociação. O famoso faltava assinar. A negociação avançada, mas minha mãe... Rasgou melou. o contrato. Rasgou o contrato e não teve negócio, não. Fez igual eu, eu ir lá com o Dinamite quando ia pro Flamengo. Rasgou o contrato e acabou. E não rolou. Aí, nessa, nessa questão... o como que tu foi desenrolar com o pai da menina? Falei assim, aí, ó. de bunda, é. Minha mãe ó. não deixou, não. <risos> foi bem... Foi... Passei bem vergonha, diga-se de, de passagem. Acabou que a gente acabou ficando amigo, né? Aí, numa... nessa questão, tinha uma outra menina do bairro lá também que eu tinha interesse. E ela trabalhava na locadora da minha sogra atual. E aí, nessa questão, eu falei, pô, vou passar lá pra dar uma olhada nela. Eu fui lá pra ver a menina... Mas ela não tava. Quem tava era a minha esposa. <risos> que era a filha da dona da locadora. E aí eu fui lá para ver uma outra menina, né? E acabei vendo a minha esposa. E ela até me zoa, porque esse um dias nem dei muita bola e tal. Eu olhei assim, ah, tá legal isso aí.
0: Não alugou nenhum filme, né, Dini? É, não aluguei
1: nenhum filme. <risos> aí saí. Aí nesse interior, a Tayana, que é essa menina do, do rolê com os pais... Ela falou, pô... A... Porque elas eram amigas, tipo, já tinha virado amigo, já não ia rolar mais nada mesmo. Ela falou, pô, a menina lá queria te conhecer então Eu falei, pô, o que Eu nem me liguei. Aí depois eu marquei de voltar lá, a gente ficou conversando, ela ia fazer uma viagem de carnaval. Aí a ficou de se conhecer melhor quando ela voltasse da viagem. A gente começou a ficar, aí, então, mais junto até hoje. Que isso, Jardim?
0: É. Quantos... Aproveita e olha pra câmera, no... um beijo pra tua esposa, né? Um é. tá beijo
1: pra minha esposa, dona Carla. Foi 1 de março de 2009. Caraca, tu tá é hoje. bom de data,
0: hein, porra, porra. Pô, você
1: esquecer a data de aniversário, tu então apoia em casa, puta maluco.
0: Pô, 1 de março de 2009
1: foi o dia de é. começar a namorar. É, o Vasco tava naquela labuta pra jogar a primeira Série B. Eu lembro disso tudo.
0: Que isso, hein, gelinho? Pô, mas que legal que. E ela te apoia pra caramba com essa Sim. história do canal. Ah, caramba. A gente pô. já conversou em off várias vezes, sempre falar, pô, minha
1: esposa me apoia. Pô, você que é produtor de conteúdo, não sei se você tá namorando ou não, mas. Não. Você... Por favor, Diodinho,
0: sou solteiro, por favor. Mas
1: você sabe qual é o rolê. Se você não tiver alguém junto com você que não entende essa questão de não ter dia, não ter horário, igual agora. Eu tô indo coletiva no CT, indo pra tarde, tem meu podcast também. Começando a fazer algumas viagens. Trabalho de domingo a domingo, não tem férias, não tem feriado. Eu tô até correndo atrás de, de montar a minha equipe, ter gente para me auxiliar no canal. Porque eu preciso parar em algum momento. Mas o canal, se trabalha com o YouTube, sabe que não dá. A gente é escravo da plataforma. Igual ratinho de laboratório tem que estar ali todo dia. Então eu posso parar, o canal não pode. Enquanto eu não tenho um Corroxo, enquanto eu não tenho meu Emerson Rocha e meu JP Escofano, para fazer uma atenção vascaína, eu tenho que trabalhar de domingo a domingo. Então acaba sobrecarregando. Então, e ela, se não compreender, gera problema. E ela, graças a Deus, entende bem. Cobra normal, sente falta, mas ela, ela entende. E é três vídeos por dia né, mesmo. É bravo.
0: Um de manhã, um de tarde, um de noite, uhum. né? Diego, antes de a gente continuar o papo, vou pedir pro o Victor dar aquela moralzinha aqui para esse podcast maravilhoso para trazer um sorvetinho para gente, Opa, né? Opa, maravilha. Hora do sorvetinho, hora boa, né? Agora eu vou começar a fazer um monte de pergunta difícil para você se alongando comer um ah. e comendo sorvete, porque tá chegando a Vitale Gelato, o melhor gelato italiano do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza do seguinte... Provavelmente eles entregam no seu bairro. E para você descobrir isso, já que eles entregam em praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro capital, é só você apontar o seu telefone e ter um QR Code passando aí na sua tela. E lá vai ter o site, vai ter o Instagram e também vai ter o telefone 21 3900 Vou falar devagar para você anotar, é 21 447 3900 E ao ligar e pedir um Vitale Gelato, você vai lá e pede aí um sorvete sem gordura hidrogenada, sem conservante, feito com os ingredientes frescos e selecionados, além de, é claro, se tratar de um produto artesanal. E hoje. A Vitali Gelato mandou aqui pra gente... Um sorvete de limão siciliano... Que agora... Aê. Agora já que eu escolho o sabor... vocês ficam rindo... Mas eu tô fit... Então tem sempre um sabor de fruta por semana... E tem também o de janduia... Que eu vou te falar, Jerinho... O cardápio é é variado... Tem vários sabores maravilhosos... Mas o de janduia mora no meu coração... E além disso... Já que eu tô falando de coisas no coração, eu vou te dar uma promoção maravilhosa. Vou te deixar na cara do gol. Vou driblar o goleiro, sem assim, ó, só pra você empurrar pro fundo da, do fundo barbante, pra você pedir aí o Vitale Gelato na sua casa. Pera aí, a promoção é a seguinte. A promoção é o verão chegou e lá você compra três potes e dez caixinhas e ganha um pote de 600, igual esse aqui, de qualquer sabor de fruta da Vitale Gelato. O cardápio é extenso e eu vou repetir, você compra três potes, mais 10 caixinhas e ganha um pote de 600 de fruta. E sabe quanto é que dá isso tudo? 141,70. Então, ó, é sorvete pra família toda. Vale a pena você pedir. Chega lá, liga pra Vitaly, fala que vai ter no um Fora do Jogo. Quando chegar, marca lá a arroba Vitale Gelato e marca também o Fora do Jogo Teste. Vai ter um sorvete de quê, Dieguinho?
1: Cara, esse Jandu, ele fez a maior promoção, propaganda, oh, é mas chocolate,
0: chocolate, ah. avelã e biscoito, Dianinho. Ah, então eu
1: vou querer esse aí. Vai nesse? Vou, vou.
0: Vitor, eu vou primeiro no um Jandu de e depois eu vou no de limão, tá? Hoje eu vou comer dois porque eu mereço. Eu corri embaixo do sol. Eu tô fitness. <risos> Porra. Sai, sai, sai que é sua, Tafarel. Obrigado, Tafarel, você é o melhor. É isso. Voltando, agora que a gente fez essa pequena interrupção pro sorvete, já é melhor a melhor interrupção aqui do programa. Você, come... Você já contou como é que começou no... no canal, no YouTube, mas qual foi o ponto de virada, assim, do canal? Porque, pô, foi na ano de 2019 que todo mundo começou a surgir meio que do zero e começou a voar, né? Tinha o Mário ali, tinha o Juninho, mas os canais de Vasco, assim, foram chegando, vários foram criados, mas poucos se mantiveram, né, Gerim?
1: Então, cara, ponto de virada teve um primeiro pico, mas a virada, virada mesmo, foi a segunda. Então... O meu primeiro viral, e pior que não foi nem no YouTube, foi assim, multiplataforma, foi um negócio até engraçado. Foi depois daquele 4x4, do, do que surge a tal da frase do Bruno Henrique do Flamengo que tá em outro patamar. Aquele jogo marcou muito, né, um monte de virada pra lá e pra cá. E a repercussão depois do jogo não foi nem tanto o jogo, o jogo foi realmente muito bom. Eu lembro de algumas discussões daquele jogo, o jogo foi muito bom, o jogo do ano e tal... Teve a questão aquele da torcida.
0: Que jogo foi foda. Foi, foi, foi o melhor foi, jogo foi, que eu vi na minha foi, vida, sem assim, loco.
1: Foi. No estádio foi o melhor disparado. Foi. E ou, uma discussão também é que o Vasco muito menos torcida cantando mais. Que até o Juninho fez um vlog lá, 4 mil Vasco, escala um Maracanã, alguma coisa assim. É, foram algumas discussões do dia, mas o que movimentou mesmo a discussão foi a fala do Bruno Henrique. Ah, o Flamengo tá em outro patamar. Se o Flamengo abraçou aquilo, virou até marca, é, deu até problema naquilo, depois você se conhece a história lá do outro patamar do Bruno Henrique. E aí, cara, eu trabalhava com meu pai ainda nessa época. Isso depois produção, se puder pegar isso, foi setembro, eu acho. Se eu não me engano, foi setembro o jogo. É, eu trabalhava com meu pai ainda. Minha vida segue, fui trabalhar no outro dia. E eu, quando eu olho meu status do WhatsApp assim no cantinho, cara, um monte de flamengo falando não tem outro patamar, falando não tem outro patamar, ou quando não é, discussão no WhatsApp, vascaíno, puto que é esse cara, despeitando de o Vasco. Eu falei, pô, cara, hoje eu tenho um canal pequenininho, pô, tá todo mundo falando dessa merda. Ah, vou falar alguma coisa do jogo, então. Aí eu tinha conhecido recentemente o Penido, né? E, porra, a gente quando fala de Roberto Dinamite e Zico, é, a humildade talvez é a coisa mais exaltada da característica de ambos. E eu achei que o Bruno Henrique, naquele momento ali, ele foi meio soberbo. Até porque ele tem um histórico de um jogo com o Botafogo que ele humilhou um lateral do Botafogo que tava começando. E aí eu falei, cara, vou falar alguma coisa desse jogo. O JP eu dirigindo, indo pro trabalho, pendurei o seu Eu lembro desse carro, vídeo, pô. Aí eu gravei um vídeo, que é de um minuto, sei lá. Aí eu falei, pô, alguma coisa nesse sentido, o vídeo tá no YouTube. Bota aí, Dieguinho responde, Bruno Henrique, vocês vão achar. Alguma coisa assim, resposta, Bruno Henrique, sei lá. Falei, pô, irmão, até outro dia tu era cortador de cana, jogava na Varsa. Pô, agora desrespeitou o moleque lá do Botafogo. Vem falar do Vasco com um o Desdém. Pô, o Zico não era assim, o Roberto não era assim, alguma coisa nesse sentido. E enviei o um vídeo pro Instagram. Deletei do meu celular, porque o armazenamento era pequeno. Não tinha nem como ficar no celular. E fui trabalhar. Isso era 8 horas da manhã. Cara, quando deu entre meio dia e uma hora, o meu telefone ficou uma maluquice. Chegando, tô vídeo tá não sei aonde, tô vídeo tá não sei aonde, tô tá não, sei aonde, tô vendo estar não sei aonde. E o bagulho viralizou, tinha a página de Flamengo repostando com mais de um milhão de visualização. Torcida organizada, o Flamengo falando que ia me pegar de porrada, que era esse moleque que tava, ousava afrontar o Bruno Henrique, meu irmão. Eu falei, pronto, agora ferrou. E ali foi um viral muito grande. Tanto é que olha como é engraçado. É, quando eu vi que o negócio andou muito, eu falei, cara, eu tenho que botar esse vídeo no meu canal que eu joguei aleatório no Instagram. E cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Eu peguei de um cara que tinha postado meu vídeo no YouTube, gravei a tela e postei no meu e fiz uma capazinha assim e subir. Então, assim, até a história do vídeo é engraçado. Ali foi um pico, assim, foi um viral de rede social em outras redes, outros falando do meu vídeo. Mas antes de tu continuar, como é que foi pro teu pai,
0: tipo assim? Tava no trabalho, pô. Uhum. Como é que tu... Caraca... Pô, rapaz, não sei o que, o vídeo viralizou. Como é que tu chegou pra ele e contou isso? Acho que e... ele nem se liga muito nisso. E como é que foi pra tu parar de trabalhar com ele? Porque hoje tu
1: trabalha só com o YouTube, é, né? É, eu posso chegar lá. Aí, só pra terminar, onde você perguntou onde foi o boom do canal. Esse foi um viral, assim, de eu ficar um pouco conhecido. Mas meu canal mesmo se si nem cresceu aí, não. Ficou meio que normal. Não, não, não fez muita diferença, não. O boom da minha vida é, foi a Associação em Massa do Vasco. Ali foi um conjunto de fatores... Aquela associação de massa do Vasco... Eu sei que eu fui peça muito importante para aquilo... Mas eu costumo dizer que é um, é um boom de coisas ali... Se não tem o um título do Flamengo da Libertadores... Não existe o um plano de associação em massa do Vasco... Tudo se inicia com o título da Libertadores do Flamengo... Porque estava todo mundo já ciente que o brasileiro já estava ganho... Tanto é que o Flamengo confirma depois do jogo do River... Sem nem entrar em campo... Passa uns dias... O resultado lá ajuda o Flamengo a campeão sem nem entrar em campo... E a gente ia viver um inferno na terra com o Flamengo no mesmo ano campeão da Libertadores e brasileiro. E os torcedores do Rio estavam todo mundo nessa. Né? Tipo, o brasileiro já foi. Pô, pelo menos a Libertadores os caras não podem ganhar, é. voltar o cheirinho, dar uma zoada. E tava tudo caminhando bem. Né? O River Plate amassando o Flamengo, podia ter feito dois, três gols. E aí, no segundo tempo, a Praga do Prato entra, faz um monte de merda. E aí, faltando cinco minutos, o Gabigol acha dois gols espírito e vira do jeito que a gente. Sabe como o flamenguista é insuportável. E eu falei, irmão, ferrou. E naquele momento, acho que o sentimento do Vascaíno, tricolor e botafoguense, era procurar um buraco pra se enfiar e sair dali depois de uma semana pra não viver aquilo, porque ia ser um inferno. O Flamengo ia ser chato por natureza. E naquele ano, com razão. E aí, na época, a gente tinha um grupo dos youtubers e até aí todo mundo era bem unido. né a galera, todo mundo se falava ali. É... E aí, o que acontece? eu Por lembro... quê?
0: Eu tô perguntando que eu tô por
1: fora mesmo. Hoje já não, já não tá mais assim? Ah, cara, você sabe como é que é o Vasco. Aliás, dá pra colocar eu, Atenção Vascaínos, o Fábio Azevedo, talvez mais um ou dois no mesmo bolo, que é a galera que só fala do clube de, em termos de informação. A gente, não gosta, é, a gente não gosta de política. E aí você sabe que tem a galera do Vasco que se divide com política, né? Então, automaticamente, se você não fala de política, é porque tem é passador de pano e então é de situação. É assim que colocam é, a gente. Então, depois da eleição de 2020, isso... Né? A gente sabe que teve uns canais ali que apoiaram o esse ano eles fazem uma... É, né, uma e tá tudo certo, tá? É só questão de ponto de vista, cada um faz o que entende a sua vida. E eu só acho chato que eles têm uma maneira de perseguir quem não pensa igual. Então, assim, eu falo que até ali era todo mundo unido, que não tinha essa questão da, da eleição que aconteceu em 2020, e de fato todo mundo se falava. Inclusive fui eu que fui juntando as pessoas, botando o grupo, acho que eu até era o ADM do grupo. E na época, a gente teve uma discussão, porque eu entrei no grupo e falei... Pô, galera, o torcedor tá precisando ouvir alguma coisa em casa agora. Porque é mole a gente fazer vídeo quando tá tudo bem, ganhar visualização, ficar conhecido, ganhar o dinheirinho da gente. Mas agora que o Flamengo e é um brasileiro, esse torcedor tá precisando ouvir alguma coisa em casa. Ninguém vai falar nada, não. Aí... Eu lembro, o campista bebeu pra caramba, passou mal, ficou foi internado. Aí teve um, que eu não vou citar o nome aqui, que falou que ninguém ia querer saber mais de Vasco, que ele ia cancelar o canal... Aí teve uma galera que, enfim, falou que não, não tinha o que falar, não sabia o que fazer. Aí eu comecei até a falar, vai tomar no todo mundo no campo, pô. Porque na hora que, porra, do mole é bom. Agora que o torcedor precisa ouvir alguma coisa e ninguém vai falar nada, aí eu fiz um vídeo no meu canal. Tanto é que é o, o briguem, 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 enquanto continuam continua brigando, o Flamengo é campeão o brasileiro, o Libertadores. E se ganhar o Mundial, o faturamento deles ia chegar a um bilhão, a gente continua brigando igual os imbecil aí, os caras ganhando tudo. Atende aí, Jadim. Não, é. Porcaria de número aleatório. Aí. <risos> aí, enfim, que eu, que eu acabei até me perdendo aqui. É... Aí, enfim, eu fiz o vídeo. Pô, não é possível. Alô? Quer ver que ele? Não sei o que é. Isso. Não, falei. Pior que o relógio não dá pra desligar o relógio?
0: Pô, eu já. Eu, eu aproveitei essa interrupção aí pra cobrar o sorvete. pô. Faz um pô. favor pra mim, bosta, Não é possível. Deixa meu
1: relógio ali, que alguém se esmou de ligar agora esse negócio de operadora aí, tu vai atendendo, dar daí nada. É,
0: estão te ligando pra oferecer um pacote novo de é, dados, é. gente.
1: <risos> Enfim, vamos voltar pra, pra, pro papo. Deus aqui. ouve, deixa é... Aí eu decidi fazer o um vídeo, né, do uma espécie de desabafo, pro Vasco parar com a maldita guerra política e a gente se unir. Porque enquanto os nossos políticos ficavam brigando, e atentou a briga era só entre os políticos, os torcedores do Vasco não brigavam entre si hoje brigam. É, o Flamengo tava nadando, começando a nadar de braçada Foi ali que foi o ponto de virada E aí no outro dia de manhã cedinho eu fiz um vídeo O Vasco tem solução, você é associação em massa A galera achou o vídeo, a ideia é legal E na época como estava todo mundo unido Eu falei, pô, vamos todo mundo fazer um mutirão Aí o Mário fez um, acho que o Juninho fez um o AV, eu não lembro se fez um vídeo específico ou se comentou dentro do vídeo. Se que a galera que estava no grupo, a galera achou a minha ideia boa e todo mundo remou junto. E eu passei exatamente uma semana inteira sem falar nada de notícia. Era só se associa de manhã, de tarde, de noite. E foi só isso uma semana de canal. E ali eu estourei. Vir meus vídeos viralizaram. Eu, cre eu tive 39 mil inscritos num mês. Eu cresci mais que a Vasco TV naquele mês. A galera reconheceu muito o que eu fiz, a importância que eu tive para a Associação em Massa. E ali foi o ponto de virada. Tanto que o meu canal de Vasco começa em agosto, e em janeiro, dia 22, eu estou batendo 100 mil inscritos. Porque é quando eu pagar a promessa e pinto o cabelo e fiquei com ele pintar três anos. Que eu gostei... Virou uma marca registrada e foi três anos. Agora que acabou. Falei, ah, deixa eu descansar o louro um Peraí, pouquinho. aí,
0: agora... Não, agora já acabou o cacete. Tava retocando essa porra, né, Jair? Não, ali. não.
1: Ah, não. Tô falando assim, eu sei pintar. Agora ah, tá, não. Cheio. Ah, não. Tu já falou, pô, três anos pra cá é não, 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 não é possível, olha a porra. De quatro em quatro... Eu já pedir essa tinta aí, não, porque não, aí até não, eu ia não, pintar não. o meu. De quatro em quatro, cinco em cinco meses eu tinha que pintar.
0: Ô, Diego, tu falou que tem uma galera aí que percebe no YouTube e talvez... Eu me arrependo de citar nomes, mas vou tentar ser mais. E tem uma galera que persegue não só o seu canal, mas alguns outros. Uhum. E até meu parceiro, eu posso falar aqui, pô, o Xandinho, por exemplo. Tu fica puto quando ele te coloca lá na capa dos vídeos, ou ele fala lá teu nome. E não só ele, tem uma galera que é mais radical até que ele, né? Que ele ainda vai de vez em quando pro lado da risada, mas tem uma galera que,
1: que realmente tá no hate total, né? Não tem risada, cara. Ó. Sorvete é bom? Muito. Muito Gostou? bom. Gostou? Parabéns, gostei.
0: Não, porque de, depois tu, tu foi na minha onda, né? Come isso aí que é bom, não, não sei o que. Não, mas é não. Aí bom. tu fala assim, não gostei, eu vou ficar cara de. Aí tu, eu vou ficar não, igual.
1: E quando tu falou os ingredientes, depois eu, escolher. Aí eu vou ficar, chocolate.
0: Eu vou ficar igual você pra falar com o pai da menina que tinha terminado, não, vou ficar cara de bunda, <risos> pô, <aí> não <risos> não. Aí não pode. Inclusive
1: eu recomendo, a galera foi comprar o gelado, qual é o nome do sabor? Janduia. Janduia. Já gostei, não quero nem comer mais outro, esse aqui <risos> é o melhor. Não, mas é bom mesmo.
0: O biscoitinho no meio é uhum. o. Não, é Charme. Mas fala, desculpa. Cara,
1: vamos lá. E reitero, cada um faz da sua vida o que quer. Sendo que eu acredito muito, ô João, em lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Não tem como eu plantar sorvete e colher um iPhone. Né? É, vou dizer um exemplo idiota aqui, mas só para vocês entenderem mais ou menos a Ilustrou minha bem. É, o, o Carlos Brasil, quando esteve lá no meu podcast, e o Fui Clear, eles falaram duas coisas que eu cliquei na cabeça. Quando a gente tem microfone, você tem que ter responsabilidade com aquilo que você fala, porque a gente não tem o direito de, de enterrar a carreira de ninguém e nem de ser maldoso com ninguém. E aquilo que eu não quero pra mim, eu não faço com os outros. Eu tenho um, um único episódio na minha carreira que eu me arrependo e eu pretendo ainda chamar essa pessoa pra conversar. Qual é? Abel Braga. O meu canal era muito novo, o Abel Braga pegou o Vasco no estadual de 2020... Eu tô falando que eu comecei o canal do Vasco em agosto. E ele a passagem dele no Vasco foi bem curta. Depois do Foi Lindo ali, teve uma pancada e ele saiu. Ele nem terminou o estadual no Vasco. Então, sei lá, vai aquele estadual Até Vasco... Até que o
0: estadual parou no meio, né? Isso, foi o ano que o estadual perfeito. parou no meio.
1: Então, vamos botar aquele sal em fevereiro. Então, meu canal era muito novo. E quando e a passagem do Abel no Vasco foi horrível. E eu lembro que no dia da demissão dele, eu fiz um vídeo... Nada demais. Mas hoje eu entendo a importância de quem tem microfone... Eu sei me colocar no lugar do outro. Quando saiu a notícia da demissão do Abel Braga... Eu fiz um meme do... Eu queria dizer assim, o Abel caiu, porra! Aí corta, monte de fogos estourando, é só isso. Sendo que hoje eu sei me colocar no lugar do outro. Ali tem um ser humano, ali tem um pai de família, ali tem um profissional que tem uma carreira ímpar, e Quem sou eu pra falar da carreira do Abel Braga, campeão da Libertadores do Mundo? Eu sou ninguém, cara. Quem sou eu pra fazer o um meme debocheando do cara? Eu poderia falar assim, pô, o Abel foi demitido, acho que o trabalho dele era muito ruim e era o melhor pro Vasco. Mas eu desdenhei de alguém ali, que pode ser talvez até bobo pra quem tá assistindo em casa, por nada demais, tu falou, o Abel caiu e fogos no fundo, mas eu me senti mal com aquilo, por quê? Eu não desejo pros outros aquilo que eu não quero pra mim. E eu acho que o grande problema dessa galera é o seguinte, eles têm todo o direito de apoiar quem eles quiserem e ter a linha editorial deles, o canal é deles. Eu só acho errado quando você entra numa linha de atacar as pessoas. E pior, e isso acaba gerando uma guerra civil interna, porque assim, é todo mundo vascaíno, Aí você começa a fazer divisões e tribos dentro do clube. E é o que o Vasco vive hoje. São Januário acabou ficando hostil pro Vascaíno. Quantas vezes eu não tô lá, eu não vejo porrada na, na social, porque um vota no leve, o outro no salgado. Infelizmente, teve o cúmulo do absurdo até de briga com a Lula e Bolsonaro, Você não me engano... Pai, São, São Pai Correia, aquilo pra mim é o fim da picada, aquilo não existe. Independente de quem votou em quem, cara, São Januário, Maracanã, seja lá que não é lugar pra discussão política... Nacional, né? Política interna do clube outra situação. Então, eu acho que eles têm o direito de fazer o que eles bem entenderem. Mas eu acho feio você ficar atacando as pessoas. Se você olhar meu canal, cara, cara eu criei um canal pra falar do Vasco. Eu não vou falar o um vídeo, recado ao Giscofano, recado ao Flávio Dias. Mas não, não tô dizendo que é o caso, mas a gente sabe que, infelizmente, muita gente também utiliza daquela estratégia de bater no grande pra ver se o cara responde. E até percebi que muitas das vezes, quando faziam vídeo pra falar de mim, dava mais visualização do que o vídeo do cara falando da notícia dele lá. Então assim, eu fico triste por isso. Alguma dessas pessoas eu já chamei pra conversar, falei, cara, para com isso. Mas enfim, cara, cada um segue no seu jeito. E de novo, eu acredito na lei da semeadura. Enquanto eu faço o meu, falam mal de minha torta direito... Graças a Deus, minha vida só prospera, as minhas coisas caminham, eu tenho mais de 450 mil seguidores hoje, entrevistei o presidente da República, entrevistei, na minha opinião, essa semana agora, o segundo maior ídolo da história do Vasco, que é o Edmundo, na minha concepção, fora várias outras pessoas que já tive a oportunidade de entrevistar lá. Sou muito bem tratado e recebido pelo meio, desde jogador, jornalista, e, cara, eu tô só seguindo o meu agora. Será que, de repente, é... é de alguma forma quando você vive perseguindo atacando os outros, tu não tá retardando bênção na tua vida, então assim cara, a escolha individual de cada um então de novo, cada um faz na sua vida o que bem entende, agora eu vou continuar na minha fazendo meu trabalho, não vou perder meu tempo respondendo, por um período me fez mal sim, tá, e o que mais magoou João, que a gente que a gente trabalha com isso a gente é obrigado a aprender a lidar com isso sendo que familiar não, cara tu tem lá teu canal lá, daqui a pouco tem um cara que cisma de passar 24 horas te enchendo o saco tua mãe acompanha as tuas coisas. A pessoa chegar um vídeo de um cara te esculhambando com tua mãe assistindo? Tua avó, tua namorada, teu pai, tua tia, sei lá, teus amigos. E pior que pra muita gente, pra, não sei se muita, pouca, sei lá, pra algumas pessoas, de tanto você repetir certas mentiras, às vezes vira verdade. Tem um cara que simplesmente não vai com os teus corno, e ele toma aquilo como verdade. Ele não quer nem saber o que é verdade ou mentira. E pô, isso não é maneiro. eu acho que a pior merda que aconteceu no Vasco nos últimos anos, foi, foi o... Não digo o resultado da eleição, mas os efeitos que a eleição de 2020 proporcionou dentro do Vasco. Que desde então, a gente sempre reclamava que os nossos dirigentes eram desunidos. Mas eu percebi que depois de 2020, a torcida do Vasco se dividiu. Tem um cara que odeia o outro, porque um votou no Leve, o outro votou no Salgado, mais ou menos o Lula e o Bolsonaro. Tem isso. Tem um cara que acompanha o Canal X e ele simplesmente odeia o outro, porque... O cara que votou assim... E pior, cara... Às vezes... O que mais me irrita, João... Não é nem se o cara às vezes falar um mole que eu dei... O pior é que os caras inventam coisas do tipo... Vocês apoiam a gestão... Vocês são passador de pano... Porra, não falar com as é, Não falar de política essa é essa de situação... E outra... Por que que às vezes a gente faz uma entrevista com um ou com o outro ali? Porque na vida você tem que ter relacionamento... Você tem que saber respeitar as pessoas, cara... Como é que eu acho que as coisas de mundo foi lá? Porque eu mandei ele tomar no cu... Aí ele... Beleza, eu vou aí... Tanto é que assim, ele acabou testando na entrevista, em duas pessoas que querem fazer entrevista com ele e falou que não vai. Ficou chateado com a situação aí. Então assim, é, ele foi lá porque tem relacionamento, cara. Eu já falei e reitero no meu canal e posso falar aqui. Eu acho o presidente Jorge Salgado o pior presidente da história do Vasco no que tange ao departamento de futebol. Acho que administrativamente houve avanços, ele fez uma coisa aqui ou acolá. Mas no departamento de futebol, ele foi rebaixado e não subiu. Nunca aconteceu isso na história do clube. Então, ponto. Ele é o pior presidente da história do Vasco. Ah, Diego, ele tem um mérito agora está ter arrumado a SAF. Eu nem acho mérito. Eu acho... Ele só assinou a atestado de incapacidade. Porque ele prometeu um monte de coisa na campanha e não entregou. Como os 70 milhões. De que o Osório falava lá que onde o Jorge Salgado chegava, abre todas as portas do mundo. E ele... Falava-se tanto, até brinco, né fala-se que o Levin mentia, mas eu acho que ambos mentiram, cada um numa escala-se, assim, é assim que a gente pode dizer. Então eu falo abertamente e converso com ele, porque é uma crítica profissional. Eu não falo que ele é golpista, que ele é ladrão, que ele é vagabundo, que ele tem que morrer, que ele... Não, cara. E político não tem santo também. Todos eles, se vocês pegam fora da vida política, o Levin é um cara bem sucedido, o Jorge Salgado é um cara super bem sucedido, o Júlio Brandt é um cara muito bem sucedido, o Sérgio Frias, dentro da atividade dele, é um cara muito bem sucedido. Então você vê, eu tô falando dos players aí da última eleição do Vasco. São todas as pessoas que têm vidas legais. Aí quando é tal da política, dá um exemplo bobo aqui de esquerda e direita. Cara, eu acho que não tem nem muito certo nem errado. Eu acho que a forma como você é criado, educado, a sua personalidade, você vai ter uma ideia mais para um lado e, não pro, e um pouco para o outro. Então tem uma galera que tem uma ala mais de Eurico lá... Enfim, a galera se divide um pouco E eu não vejo problema de ter opiniões diferentes O que eu acho errado, João, é esse ataque Eu já acho errado acho que ainda ficar numa guerra com o Flamenguista Com o Tricolor, com o Botafoguense Piorou dentro de casa, cara, virou uma guerra civil E a maior merda pra mim que aconteceu depois da última eleição foi isso Porque infelizmente eu vi que a galera do Twitter Era uma galera mais pró-salgado Ficava atacando um pouco a galera do YouTube Botava todo mundo num pacote Tanto que, eu, que era, era meio maluco No Twitter a pessoa falava que eu era leve e pro YouTube a galera falava que eu era salgada. Eu falei, pô, legal, então tô fazendo meu trabalho bem feito, que cada um fala uma coisa, senão eu acho que eu realmente não sou nenhuma coisa nem outra. E isso é chato, né, cara? Então eu acho muito errado.
0: Ô, Dieguinho, antes da gente continuar, só vou dar uma passadinha no chat, até para você comer o seu sorvete aí. O Alexandre Espingada manda aí, estamos aí, JP, tamo junto, meu parceiro. É, tem uma galera aqui que tá tretando o chat, tô gostando. O chat movimentado é ser uma é. maravilha. O João Gabriel tá mandando mensagem pro Dianinho também. O Gabriel Sabará tá te perturbando. Não sei se eu leio, porque ele tá te perturbando muito. Falou que você tá parecendo o Piton depois do Rodízio. Boa, boa. boa. Não, boa não, pô. Dá, eu tô
1: gordo mesmo, pô.
0: Aí <risos> <risos> você tá falando, não sou <risos> eu. Ah, me gosta. outro arte do Billy sempre com a gente também. João Hélio, André Almeida, Henrique e Gabriel. Ele quer saber como é, que é a rotina de imprensa. Já, já eu vou perguntar sobre isso. Porque antes ele tem uma entrevista muito importante pra eu abordar. É, o Gustavo Gomes tá com a gente também. O Collis Channel... JP, tamo junto. O Teuzinho, o cara fala sem papo na língua sobre o Vasco. O cara mora no meu condomínio converso conversa com ele direto sobre o Vasco. Aí, Dieguinho, seu vizinho. Jefferson Freito, no canal de Vasco, te assiste, confira a informação, é futebolácia se é Então, são os únicos dois. O CR Cláudio tá aí também. O Je Jefeter Gomes Honorato. Tá uma rapaziada participando. Daqui a pouco também tem outra pauta aqui legal. É, Iago Santos, parei meu serviço pra ver o Dieguinho.
1: Vou tô com moral, hein?
0: Vai tomar tá bronca do chefe, é, pô. Ela vai
1: se demitir, hein, cara? Segura aí!
0: <risos> Gabriel Patrício, caraca, outro episódio com Danessa. Isaías Fernando, salve. O Matheus Melo tá aqui com a gente. Isaac Léo, mande um, abra... um abraço aí pro meu amigo, por favor. Tá mandado um abraço. Mas é o seguinte, vamos falar rapidinho. É uma pauta que. Só antes, bota um sorvetinho de limão pra mim, por favor. Obrigado. É. É uma pauta que, assim, eu tenho que abordar porque eu quase com o maior feito da sua carreira, tá? Porque não é todo mundo que trabalha com o YouTube com essa entrevistar o presidente da República por independente aqui de lado político. O paparazzo veio aqui. Eu falei a mesma frase. Meu irmão, não tô falando aqui que o cara é bom, é ruim, é certo, é errado, é legal ou não é. Você entrevistou o cara quando ele estava presidente da República.
1: Quanto... É há 15 dias da eleição.
0: E quantas pessoas conseguem isso, assim? Durante o mandato, até por... por tantas brigas que o Bolsonaro teve com a imprensa, ele não teve aí um tratamento tão legal, assim, de dar entrevista exclusiva. Uhum. Raramente acontecia. Como é que foi para você essa oportunidade? Como é que você viu essa entrevista e como é que e se você classifica mesmo como o maior feito da sua carreira?
1: Então, primeiro, fica à vontade para fazer qualquer pergunta, tá, João? Eu não tenho problema em responder nada, até porque não tenho nada para esconder, então qualquer pergunta que você quer fazer pode fazer à vontade. Gosta assim? É, sobre a, a entrevista do Bolsonaro, é, eu, eu tenho que pontuar algumas coisas. Primeiro, sim, eu acho que é o maior feito da minha carreira e dificilmente vai ter algo que eu vou conseguir fazer maior do que entrevistar o presidente da República. Talvez eu entrevistar um presidente duas vezes, né? O próximo, <risos> aí eu, eu, eu repetir o feito. Mas, assim, é, primeiro eu tenho que falar do paparazzo. Antes de qualquer coisa, mandar um, um abraço pro Gabriel. Acho até injusto. Eu vejo algumas pessoas, às vezes, falando do Gabriel e eu Bom, eu não sou flamenguista, não tô inserido ao meio, mas eu fico bem chateado porque, assim, acho que toda crítica ao profissional é válida, tá? Pô, o áudio tá assim, a pauta tá assado, não gosta do comentário, legal. A pessoa física, quem conhece o Gabriel sabe que ele é um cara gentil, ajuda todo mundo na medida do possível. E pra falar um pouco da característica de quem é o Gabriel ou quem é o paparazubro negro, o convite foi pra ele, tá, João? Ele foi convidado a entrevistar o presidente da república. E ele até contou o bastidor pra gente. Ele tem, se eu não me engano, o segundo maior canal do Flamengo. Ele, o Bolsonaro é daqui do Rio. Ele malha na academia onde um assessor do Bolsonaro, alguma coisa assim, acho que malha lá também. E ele tinha feito uma, um, uma postagem, uma coisa pública, o Bolsonaro próximo ali da eleição. Chegou no Bolsonaro, o Bolsonaro ligou pra ele agradecendo. E nessa de papo vai, papo vem... O Gabriel acho que pediu se ele podia fazer a entrevista ou ele ofereceu. Não lembro exatamente, mas foi assim. E o paparazzo quando teve o, o ok pra beleza, pode entrevistar o, o Bolsonaro. Cara, ele podia ter feito sozinho. Ele, a 15 dias da eleição, entrevistou o presidente da república. E ele falou, não, cara, eu não vou fazer sozinho. Eu vou chamar... O motivo aí é ele que tem que responder. Mas ele escolheu, ele decidiu fazer em conjunto. E olha que se ele fosse um cara, às vezes como eu vejo as pessoas criticando ele, olha que atitude bacana que ele teve, cara. Ele chamou um vascaíno e um palmeirense para fazer a entrevista com ele. O maior rival do Flamengo estadual, e hoje a maior rivalidade interestadual estadual do Flamengo, ele chamou um influenciador do Vasco e um do Palmeiras para fazer a entrevista com ele. Acho que isso já diz muito quem é o paparazzo rubro-negro, tá? Então eu queria deixar registrado aqui, porque se não fosse paparazzo eu também não tinha feito a entrevista. Tem o meu lado também, que se eu fosse um Zé ninguém ele também não teria me convidado, então eu tenho o meu mérito também. Dito isso, feita essa pequena breve introdução, é, um rolê para fazer a entrevista é bem complexo, é, gera um monte de questão. E agora? Faço? Vou ser cancelado? Vou estourar? Agora minha vida vira de ponta cabeça e vai virar? Vai dar, vou explodir de inscrito? É, como é que o público vai lidar com isso? Será que a partir de agora a imprensa, a galera que é de esquerda vai me perseguir, vai me encher o saco? Enfim, você passa um monte de coisa na cabeça. Ao mesmo tempo, e é aqui vai um parênteses importante, você falou assim, pô, é o maior feito da carreira, é. Aí eu te pergunto, eu vi muita gente falando assim, pô, como é que tu entrevista esse merda? Esse cara é isso, esse cara é aquilo. Cara, como é que você recebe o convite pra entrevistar o presidente da república e tu fala Não. Alguém em sua consciência que é jornalista, trabalha comunicação, tem como você falar... E eu tenho um canal de entrevista. Eu vou falar, ah, não, vou entrevistar o presidente da República, não. Cara, não tem como. E eu não tenho problema nenhum, até porque eu já falei, eu votei nele. E, e, e votei na, na outra e votei nessa de novo. E se fosse o Lula, eu faria do mesmo jeito. Ali, para mim, é uma entrevista. Eu sou um apresentador, o entrevistador, e do outro lado tem um convidado. E tá aberto, ó, o Futebol Asso Podcast tá lá. Se o atual presidente da República quiser ir, a porta tá aberta. Não votei no senhor, vou te respeitar como eu respeito todos os meus convidados. Mas tá aberta a porta lá do Futebolasso Podcast. Seja bem-vindo. E eu fiz a entrevista. E aí, cara, eu vi uma galera de esquerda do Vasco tentando me cancelar no Twitter. Olha como é que as pessoas são boçais e cegas por causa de política. Eu vou entrevistar o presidente da República, João. Eu sou um dos maiores influenciadores do Vasco. O que, que você acha que eu devo dar de presente para o presidente da República fazer uma entrevista com ele? Um abadá do, do Calypso? Um, uma, uma lata de lixo? Não é o mínimo eu dar uma camisa do Vasco para ele? Até porque, primeiro, se eu estou ali, é porque eu foi por causa do Vasco. Meu trabalho, acho que eu comunico de Vasco, cheguei nos números que eu tenho. E é o mínimo. E outra, se você vai dar um presente para alguém, a gente tem o um hábito de pôr o um nome. Simples. Eu vou pegar a camisa do Vasco, Levei pra ele, botei o nome dele o número: 22 Bolsonaro. E o paparazzo rubro-negro fez o mesmo. Comprou a camisa do Flamengo, botou o um número e deu. Se fosse o Lula, eu ia comprar a camisa do Vasco, botou o nome do Lula e botou o 13. Ponto. É só isso. Aí deu começa. Ah, porque ele é isso, como é que você pega, tem uma pachorra de dar uma camisa do Vasco pra esse cara, porque esse cara apoia isso, isso e isso, e o Vasco é um clube que apoia isso, isso e aquilo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, cara, é só uma entrevista, um presente, é, é o básico, eu vou dar um presente pra um convidado, se eu falar de Vasco, eu vou dar uma camisa do Vasco Ponto. cara, de ser ele, o presidente podia ter sido o Lula, e aí eu seria xingado do mesmo jeito porque é de direita, Pô, como é que dá a camisa do, do Vasco, enfim, então as pessoas são cegas e outra, burra em alguns aspectos, porque tem gente que acha assim, não guarda do João, o João vai ser meu convidado, tu vai sentar lá no meu podcast, e aí é, João, por que, que tu é uma merda? Pô João, por que que tu fez aquela parada ali? Cara, isso é básico e fica de experiência se tiver alguém que tem, quer entrevistar alguém ou tá começando, se você tem perguntas sensíveis pra fazer um convidado, aprende isso aqui, Começa o papo, solta o cara, levanta a bola quicando pra ele chutar... Pro cara entender que tu não tá ali pra, pra dar uma banda nele, que tu não tá ali pra sacanear ele... Quando você vê que o cara relaxou, o cara, já rolou uma conexão e o cara tá entendendo que você só tá fazendo uma entrevista... Faz a pergunta que você acha meio casca de banana, obviamente com jeito, e faz... E o cara vai te responder, ele, obviamente ele vai pensar um pouco como responder... E ele vai falar, agora se você vem com dois peitos no pé, xingando e afrontando o cara... Cara, ou o cara vai levantar e vai te deixar falando sozinho, ou ele simplesmente vai boicotar a tua entrevista. Ele vai responder qualquer coisa, não vai falar. Então, cara, eu vi gente me atacando porque eu entrevistei o cara rindo, fazendo pergunta de uma forma leve. Já viu eu xingar algum convidado meu lá? As próprias pessoas que se citou aí, que me perseguem 24 horas por dia, se um dia né eu fizesse uma entrevista, cara, eu não. Porque, primeiro, se eu não vou com os corn, eu e não quero, eu não convido. Já mata cara. É o ali. básico. É o básico. Agora, se veio, eu posso até perguntar por que, que você fez isso comigo, por que você fez aquilo, mas eu vou ter que tratar o cara com educação, cara. Porque se eu venho aqui, tu me trata mal vou te largar falando sozinho que vou embora, é o básico. O que, que é uma entrevista, João? É uma troca. Ninguém cobra e nem paga. Bom, pelo menos a premissa básica de entrevista é assim. Você não cobra nada, a pessoa não paga pra ir, nem paga pra pessoa pra vir no teu programa. É, você acha que a pessoa é interessante, a pessoa acha que o local é interessante, e é uma troca. Você tem uma entrevista, eu tenho uma repercussão, e assim a gente segue. Acabou. Tem sempre um cortezinho pra postar no Insta. É, e acabou. Se não tem essa conexão, não faz. Então, achar que eu vou pegar o presidente da República, e vou ficar atacando o cara, xingando, falando um monte de... Cara, desculpa, eu não vou. E pior, a ainda tava dentro de um quartel cheio de militar dentro. Então, assim, eu acho Aí que... Aí é
0: complicar pra tu, hein? É,
1: ia é, 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 é ficar lá brincando <risos> já. Então, assim, independente de qualquer coisa, eu acho que é isso. Então, a entrevista surgiu assim, o paparazzo ouviu o convite, chamou a gente. A gente fez. Fiquei chateado com muita coisa. Essa questão que muita gente é, cega por paixões políticas, um de esquerda, outro de direita. Eu vi pouca gente chegar e falar assim, pô, Diego, não guarda o cara, acha ele um merda, mas parabéns, cara. Pô, é o presidente da República, independente de qualquer coisa. Parabéns pelo feito. Pô, mas na próxima, faz o Lula, vamos é se o um cara for de esquerda. Beleza. Não, cara, eu vi as pessoas me xingando... Ou xingando o um convidado, tipo, eu que tava... As pessoas não pararam, por assim, pô, cara, olha o feito que o moleque tá fazendo. E outra, aí já vou falar de imprensa. Foram muito escrotos com a gente. Muito. Em que sentido? A nossa entrevista pautou o Brasil uma semana. A pergunta do pintor Clima, que ele falou, foi minha.
0: Eu ia até perguntar sobre isso, porque... Antes, só pedir um pessoal já se inscrever no canal, que eu tô vendo, tá. Meu irmão, o chat aqui tá pegando fogo. Começou a falar desse assunto. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like, claro. Hashtag Dieguinho no FDJ pra mandar a sua pergunta e o seu comentário. Mas, Dieguinho, uma parada que eu ia te perguntar, inclusive, nessa história. Tu vai contar a história toda aí, da pergunta e tudo mais, mas indiretamente, como é que tu sente sabendo que tu influenciou o resultado da eleição? Como muita... tu acha isso? Pô, tem muita gente que diz que o Bolsonaro perdeu as chances ali naquela... Não na pergunta, mas assim, naquela resposta. Que aquilo dali pegou mal, que aquilo dali pode ter influenciado. Que foi há 15 dias da eleição, né? Que foi um assunto, como você disse, como a semana em pauta, não sei o quê. Tu influenciou de alguma forma a eleição. Talvez se uma pessoa deixou de votar nele, ou um milhão, enfim. Mas assim, foi uma parada que chamou a atenção, teve repercussão. Como é que tu se sente com isso, cara? Mas Bom,
1: conta a história aí também. Então, vamos lá. Eu não sei se a entrevista mudou o resultado da eleição, não, tá? O Mário Coelho, quando ele foi meu convidado... Pouco depois da eleição. Eu sempre deixo no final do papo se o convidado quiser me fazer uma pergunta. E ele me perguntou isso. Se ele achava que a entrevista da gente tinha mudado o resultado da eleição. Eu acho que não. Sei lá, não sei. Não, eu não sou cientista político. Pra, não, porque o gráfico estava assim. Depois disso aqui ficou assim. Não sei, não sei. É, então não vou me, não vou me ater a se mudou ou não mudou. Acho que foi um, um assunto sim. Que ficou no noticiário. E aí por que, que eu falo que eu fiquei chateado com algumas coisas? Primeiro. O país inteiro discutia o assunto, mas ninguém dizia aonde foi a entrevista, em que contexto foi feito, para quem foi feito. O YouTube tirou a nossa entrevista do ar sobre a alegação que numa das falas do Bolsonaro ele diz que não morreu criança por Covid. E aí o YouTube entende isso como informação médica falsa, e por ser uma informação médica falsa, fake news, ele tirou a nossa live do ar e o canal ainda tomou um strike. Eu tomei strike, o tomou strike e o, o, o Fernando no Instavejo, não importa no que diga, também tomou strike. E aí a, a Globo tava com os cortes da nossa entrevista no canal deles, o PT pegou um pedaço da entrevista e tava fazendo propaganda política eleitoral, o Danessa até me mandou, caraca mano, tava assistindo um vídeo aqui, entrava lá, o Bolsonaro lá, na entrevista da gente falando o negócio das meninas e o PT metendo propaganda política eleitoral com aquilo. O PT não pediu autorização da gente para pegar nossa entrevista para usar. Fez isso com o Rica Perroni também. Teve um trecho da entrevista do Rica que eles fizeram isso. E tava todo mundo falando da nossa entrevista. E, pra, e ninguém, muita gente não sabe nem quem fez a entrevista. Porque o YouTube tirou do ar. E os veículos, em vez de dizer assim. Presidente Bolsonaro deu uma entrevista pro canal tal, tal, tal. Falou isso isso. Não. Simplesmente comentavam o ocorrido e a fala dele dana-se. O Globo foi tão escroto que eles colocaram desse jeito no, no, no corpo da matéria. O presidente da República dá entrevista para três canais que falam de futebol. Foi assim que eles acreditaram na nossa entrevista. Eu fiquei muito puto com aquilo. A gente ia processar muita gente. Porque não foi qualquer coisa, cara. A gente entrevistou o presidente da República a 15 dias da eleição e foram assuntos... Teve outros, não foi só o Pitou Clima. Outro assunto que ficou em pauta, na entrevista o Bolsonaro fala que o... O rapaz da toga agora fugiu. não Alexandre de Moraes, o candidato dele não era nem o Lula. Era o, o vice dele, o, o Alckmin. E ele ia fazer de tudo pro, pro, pro Lula ganhar a eleição. Isso também ficou muito em pauta. Teve um outro assunto agora que eu não vou me recordar qual. Foram três temas que renderam muito. O que viralizou legal foi do Pintou o Clima. E até aproveitando, comentando Pintou o Clima, e até deu um breve comentário aqui, o Bolsonaro perdeu a eleição pra ele mesmo, é a análise que eu faço. Não foi o Lula que ganhou, ele que perdeu, eu explico. O cara fala um caminhão de merda. Ele é o falador de merda ambulante. Se ele só ficasse mudo, acho que ele tinha ganhado a eleição. É... E aí, qual é a questão ali? É... Onde que eu tava? Eu até me perdi agora. Você
0: tá tava falando porque ele perdeu a eleição. Não, eu ia falar... Você ia porque... falar do pintou o clima.
1: Ah, boa. Pintou o clima. E isso pros dois lados, tá? Que fiquem claro. Várias vezes tiraram coisas que o Lula falava de contexto, pegar uma frase... É, sem contexto para poder bater nele e para o Bolsonaro a mesma coisa. O pintou o clima, ele fala lá em entrevista duas ou três vezes. Tem uma pergunta do Fernando que é sobre regularização de casas de aposta no Brasil. Para quem não sabe, site de aposta no Brasil não tem regulamentação aqui. As empresas são estrangeiras, rodam o negócio fora do país, elas atuam aqui mas o dinheiro fica fora. Ou seja, o Brasil não recebe imposto, não recebe nada. E uma das brigas, né? Porque, pô, casa de Aposta patrocina praticamente todos os clubes do futebol brasileiro. Os canais de esporte praticamente todo mundo tem casa de Aposta. Eu tenho duas. Então, assim, por que não regularizar isso? Gerar, né, receita pro país? Aí teve uma pergunta nesse sentido. O Bolsonaro responde, começa a pergunta assim. Então, a gente vai ver isso ainda, mas ainda não pintou um clima com o Senado. Sendo que depois, né, quando a pergunta... questão Não foi nem Venezuela, a minha pergunta pra ele foi assim, ó. É, Bolsonaro, fala, a esquerda fala muito que se... Aliás, vocês falam muito que se a esquerda voltar ao poder, eles vão transformar o Brasil num comunismo, porque o Lula tem a conchave com ditadores da América Latina e tal. Mas por que, que eu tenho que acreditar nisso? Se o PT ficou 14 anos no governo e não viu acontecer nada disso aqui. Por que, que agora vai acontecer? Você acha que você está exagerando, não é bem isso? Aí ele começa a responder que as coisas não são da noite pro dia, que tem um processo... Tá, tá, tá. Aí ele vai dar como exemplo a Venezuela. Ah, um belo dia, eu estava lá em Brasília, passando com, a minha, moto, com a minha moto vi umas meninas venezuelanas, aí o, o cidadão que é falador de merda, como eu falei, usa o termo, pintou um clima, e eu fui lá falar com as menininhas venezuelanas. Cara, a gente que entende a língua portuguesa, pintou o clima. Se você usar o termo pintou o clima associado com... com com uma mulher, com, com a figura feminina, tem conotação sexual, isso é óbvio. Pô, João, o que, que tu achou da... Dieguinho, o que, que tu achou da menina que passou ali? Pô, legal, né? Acho até que pintou o um clima. É natural, se você usar o termo pintou o clima com uma figura feminina, você vai ter uma conotação sexual. Sendo quem assistiu a entrevista toda é, e viu que ele usou o termo pintou o clima mais uma vez, como, por exemplo, o Senado, é uma expressão que ele usa no sentido de assim... Primeiro pintou o clima de cara, ainda não, não criou um ambiente pra gente conversar com o Senado isso. E o pintou o clima, foi assim, achei que tinha algo estranho e fui lá ver, que ele cita que as meninas eram de menor. Tanto é que é mentira, é uma fake news isso aí, que, a entre, que essa situação tá gravada. A CNN foi junto com ele, fez uma live... Com ele entrando na casa das meninas. E eu acho que ele se complicaria de qualquer jeito, porque o Pintou Clima acho que não foi nenhum problema. Ele falou uma besteira ali. Por quê? Depois ele, ele, depois ele desmente. Mas ele falou besteira: que ele fala assim. Aqui ah, que vocês acham? As menininha novinha toda dia saindo para se arrumar. Você poderia sim ter falado assim. Ué, então quer dizer que toda menininha que se arruma e sai bonitinha é prostituta? Acho que ali ele falou besteira. Nem pegaram isso, mas pegaram o Pintou Clima. Então teve dos dois lados, teve uma entrevista do Lula, por exemplo, no Flow, que ele fala de, ah, esse povo fala tudo, que homem vira mulher, que homem vira elefante, alguma coisa assim, até começaram a chamar o Lula de transfóbio, não foi, ele deu um exemplo. Então assim, fake news e tirar coisa de contexto, aconteceu dos dois lados, então eu tô só deixando claro aqui para não falar que, ah, tá apoiando, tá foi dos dois lados, tá, foi uma campanha suja de ambos os lados, Não tô deixando isso aqui bem claro. Então, assim, se mudou o resultado da eleição ou não, João, eu não sei te dizer. Foi uma coisa que ficou muito em pauta, mas a grande chateação da gente é que não tava dando crédito. Eu dei uma entrevista na Folha de São Paulo, por exemplo, para perguntar na entrevista como é que foi, como é que aconteceu, por que que foi feito. se procurarem, vocês vão ver lá falas da gente sobre a entrevista. Mas ninguém tava dando crédito, cara. A gente ia processar uma carrada de E gente. por
0: que não você tocou nesse assunto? Eu não ia te
1: cortar, você na linha, mas por que tu não processou? Então, por que que eu decidi... É, Primeiro, eu vou processar o PT, por ter usado uma entrevista mesmo na propaganda eleitoral. O, pai, o partido que hoje está comandando o país, acho que ele é meio burrice. A plataforma, por ter tirado o maior feito da minha carreira, por uma fala dos outros, não foi minha? Porque tudo bem, ó, tem uma mentira aqui, vamos fazer o seguinte. O trecho que, que ele falou uma besteira, o YouTube vai, pega o trecho e ó, tem que deletar, ou enquanto não deleta esse trecho da entrevista vai ficar não listado, um exemplo. Uhum. Não, cara, simplesmente arrancaram a entrevista toda do ar. Entendeu? E a gente ainda tomou um strike. Mas aí você fala, eu vou processar a plataforma que eu trabalho? É burrice. E outra, as empresas e as pessoas que falaram besteira, as empresas, desculpa, a imprensa que fez a entrevista, não deu crédito, etc., eu falei, cara, e olha que eu fico chateado, João, porque eu sou um cara que eu dou crédito em tudo que eu faço. Lá no meu canal... Dificilmente eu dou uma informação exclusiva minha Mas replico informação De fontes que eu acho confiável Pedrosa, Atenção Vascaínos Globo Esporte e outras Vem casa grande que eu confio e replico E dou as minhas opiniões e a minha análise Junto com a informação Porra, no dia do maior feito da minha carreira Não vão fazer comigo aquilo que eu prego a minha carreira inteira Que é da crédito então, pô, não é justo, não era qualquer coisa, cara, não foi um... Ah, o cara fez um vídeo ali soltando pipa e viralizou e quer o crédito do vídeo. Não, cara, foi uma entrevista com o presidente da república aqui no dia da eleição. Sendo que o advogado passou pra gente os custos, não era barato, tinha a possibilidade de ganhar ou não, e era algo que ia levar uns dois anos. Aí tu vai falar assim, pô, irmão, nesse período tu fica ansioso, tu fica estressado, tem que ir em fórum, pagar custa processual... Falei, quer saber, irmão? Lei da semeadura. Eu, eu acredito muito nisso. Tudo que eu planto de bom, eu vou colher de bom. Cara, foi, isso aqui foi só um interpério. Beleza, foda-se. Já passou, já foi e segui. Então, assim, foi um negócio que pautou o país. Poderia ter alavancado muito a carreira da gente. Né? Mas quase ninguém nem sabe que foi eu que fiz a entrevista. Eu não. Que fomos nós que fizemos a entrevista. Eu falo eu, perdão para não ser mal entendido. A pergunta do pintou o clima foi minha. E não tem crédito, não tem porra nenhuma. E aí, nessas horas, é aí que eu falo que eu fico chateado. Eu respeito todo mundo. Tem vários amigos que eu amo, produtores de conteúdo que apoiaram declaradamente o Lula. E tá tudo certo. Posso citar aqui, Matheus Barbasso, Lucas Pedrosa, que eu acho um jornalista foda e apoia o Lula abertamente. E tá tudo certo. Não gosto mais nem menos dele por causa disso. Mas eu fiquei chateado, porque eu vi produtores de conteúdo do Vasco que pararam de me seguir depois da eleição. Quando viram que eu entrevistei ele, porque eu falei que eu ia votar nele. E vi, porque eu não uso o Twitter. Eu entro no Twitter para ver alguma informação de setorista, para me usar de fonte, mas eu mesmo quase não posto. Tanto que meu, meu, meu Twitter está abandonado há muito tempo lá. Acho que está com 10 mil e poucos seguidores. E eu, só de sacanagem, eu botei Diego em lá e fui ver. coisas eles estavam comentando no meu nome. E eu vi produtores de conteúdo que eu conheço, que eu sempre tratei bem debochando de mim, falando piadinha. Eu vi uma galerinha de, A fila do perdão pro Dieguinho. Nossa, vamos fazer os memes agora. Ele, o paparazzo, o São Lenin e Stalin. É, ó, consertaram o rumo da nação, os grandes heróis. Estavam me metendo a porrada quando eu fiz a entrevista, mas quando viralizou o Pintou o Clima, ah, ele era cavalo de Troia. A gente xingou ele, mas vamos pedir desculpa agora, que agora, por causa dele, Lula vai ganhar. Pô, irmão, nunca te faltei com respeito, cara. Eu sempre me com educação tô ficou falando, puto com isso? Óbvio, cara. Porque a, a, a premissa do meu trabalho, João, eu não falo de ninguém, cara. Eu falo do Vasco. Até pra criticar as pessoas que trabalham no clube, eu tenho que ter educação, porque cabe processo. Eu não posso chegar lá e falar com o Paulo Brax é isso e é aquilo. Dependendo do que eu falo, eu posso tomar um processo. Teve youtuber que tomou processo. Não sei nem que tem que se tirou, se tá rolando, não sei. Mas teve. E esse é assim, E eu pensei em processar algumas pessoas mesmo, tá? Teve no Vasco e Grêmio, de novo, maldade. É, eu participei de uma entrevista do pessoal do Ser Vasco, mandou um abraço pra eles lá. E aí... Pô, teve...
0: tô, tô devendo uma visita lá. Vai eles... lá, os caras são bacanas. É que provavelmente eles fazem no mesmo dia, no mesmo horário ah. que eu, pô. A gente, mas, tá, tenta... mas, mas, mas um gente tá tentando ajeitar essa agenda, porque eles estão fazendo agora, inclusive. Sim. Eles fazem segunda, uma e meia, segunda, não, desculpa, quinta, uma e meia, quinta, duas horas, Aí me quebra, pô. A gente tá marcando. Tá pessoal,
1: manda um abraço pros dois. São dois Luís lá. É. É a dupla de Lulu. Então, <risos> um abraço pros dois Luís lá. Um abração. E nessa entrevista que eu dei pra ele, João, teve alguma coisa... Alguma coisa nesse sentido, assim, de... Foi alguma coisa concernente a, ele... Foi a eleição de 2020. O Eduardo Cassiano, que lançou a pré-candidatura presidente do Vasco, ele tinha um grupo de Zoom. Ali tinha apoio do Levin, do Salgado, do Sérgio Freire. uma live de Vasco. Pandemia, todo mundo trancado em casa. Ah, entrava no Zoom e ficava todo mundo conversando até de madrugada. E tava próxima à eleição, tava naquele negócio, sempre o Vasco não oficializa candidato, não oficializa candidato. E o Levin, e entrevista, 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 com o canal dele no YouTube ativo. E aí ficou essa discussão, pô, ah, e aí, que que vai dar, pô, por que que fulano não, o, o, a sempre o Vasco não lança candidato. E aí eu falei assim, falei, ó, aí começaram, ah, esse Levin é maluco, não vai dar em nada, eu falei, ó, vocês tão debochando do cara aí. Eu falo porque eu trabalho com isso. Pô, a popularidade dele tá alta pra caramba. E vocês estão achando que já ganharam a eleição? Vocês vão perder. Aí os caras pegaram isso, completamente fora de contexto. Começaram todos eles a fazer vídeo, como se eu tivesse chegado no pessoal da Sempre Vasco e tivesse alertando eles, com ou eles se mexiam ou levem a ganhar a eleição. Pô, cara, até onde vai a, a perseguição a alguém, o ponto de querer. Ele... E pior, o Vasco, o Vasco tava mal na Série B, foi o um momento... Foi no dia que o Vasco perdeu pro Grêmio. Tomou uma virada com o Thiago Rodrigues... Tentando ir na bola, cair no meio do gol... O Vasco faz um gol e toma uma virada rápida e perde o jogo. O Vasco naquela, caindo, 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 A gente, porra, não vai subir, não vai subir, não vai subir... Pô, cara, meu... Fizeram um monte de vídeo falando um caminhão de merda... Me atacando... Porra, o meu pai chegou no meu pai, cara. Tu imagina, tu tá em casa num domingo... teu pai, pô, filho, o que que é isso aqui? Aí tu tem que parar um tempo da tua vida pra falar... Pô, o pai não vê... É assim, é assado, as pessoas são assim, é assado. Pô, já vi minha esposa chorando, cara. Então, assim, é, é isso que eu falo, que às vezes as pessoas não tem qual, Porque eu poderia fazer o contrário, olha o tamanho do meu público, cara. Se eu simplesmente de tentar pegar meu público pra cancelar alguém. Mas, primeiro, eu não vou dar audiência pra quem eu acho que não merece. E, segundo, não é do meu caráter, cara. Eu não vou fazer vídeo. Se eu tenho um problema contigo, João, eu vou te ligar, eu vou falar contigo no privado. Eu não sou moleque, cara. Eu vou fazer 30 anos no que vem a minha coisa de mulher, que o homem resolve a coisa olho no olho. Problemas na vida acontecem. Ah, não gosto da pessoa, tem um problema. Pô, quer resolver mesmo? Liga, manda uma mensagem. Se não, você simplesmente quer usar o nome de alguém que hoje tem visibilidade para se aparecer. Entendeu? Então, essas coisas irritam. E, um, e até aproveito já para ir andar no segundo ponto. Eu estava conversando muito com o Rica Perrone, ontem ou foi anteontem, que a gente está tá passando alguns problemas similares. O maior medo da minha vida hoje é ficar muito famoso. Hoje, do jeito que tá, pra mim tá muito bom. Eu quero crescer mais e então tal, quero. Mas eu não quero crescer um dia ao ponto, e eu tô procurando fazer coisas hoje até fora do Vasco, é, mas não ao ponto de eu perder a minha privacidade e de eu poder ter uma vida normal. Porque, por exemplo, a gente ficou sabendo que o Casimiro teve que fechar um cinema para estar com os amigos dele no aniversário. A fome, ela é muito legal no começo. Mas qual é o grande medo disso? O dia, que, o dia que o teu nome vira manchete, gera clique, tua vida vira um inferno. Imagina no lugar, no, 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 não tô comparando pessoa, pelo amor de Deus. Mas já pararam um dia para fazer um exercício? O que que deve ter sido a vida do Neymar depois da Copa de 18? O cara foi meme mundial, cara. Criança fazendo vídeo rolando, ai, 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 ai. A pessoa tu vira comédia mundialmente. Se o cara não tiver um, um, uma cabeça muito boa e um aparato em volta do cara, o cara se suicida ele em doida. E eu acho que a principal... Duas coisas mais importantes que o ser humano tem primeiro é saúde e depois é a liberdade. Tanto é que quando você faz merda, a primeira coisa que te tira é o quê? É a liberdade, você vai preso. E o, a pessoa, quando ele é muito famosa, a primeira coisa que ela perde é a liberdade. O Cristiano Ronaldo pode ir na praia, descer aqui agora e aqui na praia da Barra, no recreio, tomar um mergulho. Não dá, mano, é impossível. Aí o cara começa, o Neymar tem uma máscara, não sei se todo mundo sabe, para de vez em quando que ele quer virar um cidadão normal, ninguém sabe comer a máscara, ele já até trocou, pro cara poder andar na rua como um ser humano qualquer ir no restaurante, cara. Eu não quero uma merda dessa para mim. E infelizmente, quando o teu nome gera clique, desculpa o termo, fudeu. De certa forma, eu passo um pouco isso no Vasco. Agora as coisas estão bem, Saf chegou, tá contratando, tá todo mundo rindo. Passou seis meses, o pau tá comendo, o time tá mal, aí, eu aqui apoiou, a etc. Eu falo, eu tô falando de mim, tá? Mas o AV passa a mesma coisa, o Fábio Azevedo passa a mesma coisa, o Juninho, de certa forma, passa a mesma coisa. Então, tô, tô falando de mim porque a é entrevista comigo, mas não é só comigo. Porra, irmão, não é maneira essa parada. Entendeu? E desculpa, ah, leva de brincadeira, não, cara, não é brincadeira. Tem gente que finge que tá brincando. Finge que tá brincando, mas não é brincadeira. Não é, não é maneiro você ficar xingando os outros, atacando os outros do um monte de coisa. E, de novo, cabe processo. Sendo que é a mesma linha que eu adotei. Porra, vai levar um tempão. Vou me desgastar com isso? Na última, foi por isso aqui. Eu peguei, liguei pro advogado, peguei todos os vídeos. Ia ser uma ação em conjunto, tá? Não ia ser nem só eu, ia ser mais de uma pessoa. E a gente ia sim processar todo mundo junto. Sendo que depois a gente para e fala, caralho, irmão, a gente tem tanta coisa para fazer, para resolver, mas na próxima, irmão, eu vai levar tempo, mas vai se fuder, porque, cara, eu não faço com ninguém. É o básico, eu não tô pedindo para falar bem de mim, para gostar de mim, para dizer que meu trabalho é maneiro. Pô, irmão, só não me enche o meu saco, teu canal é pra de fofoca, é para falar do, do Vasco. Ponto. Raramente eu faço um vídeo para criticar alguém. Fiz agora para falar do governador, de forma educada. Mais um posicionamento do, do governador do estado, falando da 777 no que ao Maracanã. Como o Vascaíno, eu fiz um vídeo defendendo o meu ponto de vista e achando onde o governador errou. Você chamar o cara de vagabundo, de ladrão, de safado. Ponto. Acabou. E é isso. E é assim que eu levo minha vida e meu trabalho.
0: Eu ia passar aqui no chat, mas, meu irmão, já me perdi. O pessoal tá até comentando que o chat tá mais legal do que a entrevista, mas é porque, pô, o chat tá pegando fogo. Cara... É, são muitos assuntos sensíveis, então o pessoal tá discutindo sobre tudo e todos. Mas tem uma mensagem que eu registrei, que teu irmão gêmeo tá assistindo a gente, tá perguntando como é que ele tá ah. em casa e dando entrevista ao mesmo tempo. Um beijo, Dan.
1: Pô, Dan, cara, o Dan, a gente tem uma história... A gente fez uma postagem, quer ver? Eu vi, pô. Chorei é. de rir. Maneira, eu fiz... A... Foi até eu que fiz e marquei ele. <risos> É, o Dan, cara, eu conheci o Dan em 2000, comecinho de 2020, é, a gente desde então gerou um carinho muito legal, o Dan era conhecido por ser o cameraman do Diogo Defante, né? ele não era o Dan nessa ainda, mas a partir de 2022 a vida do moleque virou, né, e a gente sempre foi muito amigo e era muito assim, ele às vezes contava nos lugares, os outros paravam ele para tirar foto achando que era eu, direto. E, porra, eu sei que é chato pra caramba. E agora, tá acontecendo muito comigo, não é pouco não, é muito. Quando vem criança na minha direção, eu já fala, é o Danessa. <risos> Qual é a Dá pra tirar uma foto? Aí a gente já até combinou, fala, pô, irmão, é broxa antes tu falar que não é tu. O cara acha que é, irmão? Deixa o cara feliz, deixa o cara achar que é, pô, valeu, valeu, Danessa aqui, aí tira aqui. Ele, Diego, ele tira. Vou te contar
0: uma então, tu vai rir pra cacete. Ele veio aqui segunda-feira passada, pode ser? Não, segunda-feira retrasada. Segunda-feira passada foi essa. Segunda-feira retrasada, ele veio aqui, a gente saiu pra comer um hambúrguer depois do programa. A gente foi ali no shopping rapidinho, comer um hambúrguer. Tava eu, ele, o Vitor e o Emerson na mesa. E a gente chegou a registrar vazio. Segunda-feira, pô, tinha ninguém. Vazio aí do nada. Sentou uma mesa de criança, assim. As crianças veio aqui, uns 10, 11, 12 anos, Vitor. Aí, pô, tinha um menininho com a namorada, não sei o quê. Aí eles começaram a se cutucar, olhando pra nossa mesa. Foi assim, ih, reconheceram a Lessa, quer ver? Avisei, eles baixei, assim, ó. Oh, Olha pra estar escritamente reconhecer o Dan. Eles, pô, que isso? Aí o Dan, não, que isso, o quê? Aí os mulheres se cutucando, não sei o quê. Aí do nada, um passa o telefone assim pra namorada, aí a namorada fala assim, meu Deus! Eu falei, reconheceram, quer ver? E o jantar todo, a gente jantando, rindo, e ele só olhando, aí um cutucando o outro. Eu, pô, eles em tirar foto. Do nada ficou em pé o restaurante todo, mano. Né? Tipo assim, todos os menininhos ficaram em pé. Oi, dá licença, a gente pode tirar uma foto com você rapidinho? Eu falei, é o Dieguinho ou o Dan nessa? <risos> Mas... Pô, mas muito maneiro isso, cara.
1: Mas acontece bastante, e eu fico muito feliz, cara, e eu já falei isso, e aí vai um recado pra torcida do Vasco, quem tá assistindo aqui, o público, maior parte acredita que é do Vasco aqui. O
0: Dan tá falando que direto em São Januário, ele vai tirar foto, ele já fala assim, o cara tá achando que eu sou o Dieguinho.
1: É, acontece, direto, e quando é criança eu já acho que é ele, e a gente lida bem, a gente gosta, eu, eu até finjo que sou ele às vezes, pra não deixar o molequinho mal, e tá tudo certo, e ele deve fazer isso lá também. Pô...
0: Vou te contar uma outra então, meu pai uma vez, ele assim o jogo direto ali com o Juninho, na espaço. Aí uma vez ele tava lá, ele me perguntou quando chegou no carro, ele cara, o Diedinho tava lá, mas tem um o irmão gêmeo do Diedinho? Que é muito igual, não é irmão não? Eu falei, pô pai, não, deve ser o Dan Lessa ali. É isso, eu via geral chamando ele de Dan, Dan pra cá, Dan pra lá. Mas não é irmão não? Eu, pô cara, não é não, ele, impossível, pô eles são iguais. Eu, não cara, tem isso, não é gêmeo não.
1: Vai, vê, vai, pô, eu não sabe, a gente não acha tão parecido assim, Pô, não, vocês mano. estão de
0: sacanagem, né? Não acho. Que isso, bro? O Dan é mais alto que eu. Não, mas tudo bem, mais O meu
1: cabelo é bem mais claro que o dele. Mas vocês porra. são
0: parecidos, porra. Ah, sei De lá. costa é parecido, irmão. Porra, é. gêmeo? Ah, Enfim, gêmeo é. não é tudo igual, porra.
1: Ah, os outros acham que tá tudo certo. <risos> mas, pô, eu fico feliz. E o recado que eu queria deixar pra galera é o seguinte. A gente tem, cara, hoje, talvez, um dos principais players aí em alguns segmentos. O homem do ano da, da influência do Brasil em 2022, Casimiro. É, o maior influenciador de futebol ano passado, Luva de Pedreiro. A gente tem dentro do Vasco aí, o Whindersson Nunes. Enfim, vários monstros aí. A gente tá vendo um cara hoje crescendo muito. Eu quero que ele cresça cada vez mais que o Danessa. É, e por que, que eu tô falando disso? Quanto mais vascaínos bem sucedido e dizendo abertamente que são o Vasco, nas suas profissões, mais o nome do Vasco é levado junto, então acho importante, você que é vascaíno pô, não segue o Daniel nessa ainda segue lá, cara, o moleque faz dizer que é Vasco leva a Cruz de moto onde ele vai Casimiro, mesma coisa indiretamente, esses caras principalmente que tem entrada no público infantil ajuda muito a fazer muita criança cara torcer pro Vasco e levam o nome do clube da gente, quer ver um ponto legal? Eu vi uma entrevista do, do CEO da PeriMet no Brasil...
0: Desculpa, é que é que o Dan comentou, esse eu não vou ler não, mas tô, eu deixo você ler.
1: Cadê? Ah, eu sou mais bonito e tenho um boneco maior. <risos> Se não, de que ele então, já me escutou pra ver o meu. Eu nunca olhei o teu, irmão, já rola. <risos> vacilão. Lá, ele? <risos> vacilão. Que para que é maior ou o teu? Eu nunca vi o teu, não, irmão. <risos> É, mas enfim, então assim, eu acho isso importante, cara, então quanto mais vascaenos crescem nos seus segmentos, leva o nome do Vasco junto, né, então eu acho isso importante. Então abraça aí todo vascaíno que tem um projeto legal, óbvio, tem que ser maneiro, abraça, irmão, que a gente leva o nome do Vasco junto e a gente, que a gente ajuda o clube indiretamente.
0: Pô, legal, inclusive, até me perdi, eu, é tanta gente que, porra, toca mensagem, aí eu tô rindo do Daniel saindo. Foi assim que eu fiquei segunda-feira pra errar o telefone da Vitali. Mas a gente tava falando da, tu falou da Panimatch, eu achei muito maneiro também. Ah, burra. O cara, o cara falar do Brown, falar do isso Felipe que Neto. Eu, falar... eu achei isso foda, cara, assim.
1: isso que eu ia falar agora pro público que tá em casa. Eu vi, eu, eu vi porque o Brown repostou a gente se segue. É, o, o CEO da Parmet no Brasil falou que chamou a atenção deles para fechar com o patrocinador master do Botafogo. O Daniel Brown citou o Felipe Neto. Porra, olha que bagulho. Então, pode acontecer de algumas marcas quererem se associar ao Vasco por causa do Casimiro, por causa do Luva de Pedreiro, crescendo ainda mais, daqui a pouco, por causa do por porque não, do Escofano, do Dieguinho, ou de outras pessoas. Sei lá, o um músico que é vascaíno doente aí, que faz questão de dizer que é Vasco, leva a bandeira do Vasco, Vasco... Enfim, essas pessoas. Então, olha como, por isso que eu falei indiretamente, o clube ganha com isso também. E tá um exemplo claro aí do Botafogo.
0: eu achei isso muito maneiro, cara, porque mostrou como é que impacta na vida do clube, né? E acabou que virou uma relação ganha-ganha. Porque muita gente, aí eu vou falar até como ex-criador de conteúdo de Vasco, tá? Uhum. Que hoje eu não trabalho, as pessoas confundem, então elas acham que eu trabalho no Vasco, né? Eu trabalho para o Vasco, é, numa, num formato completamente diferente. Não sou funcionário, não tenho contas a prestar. Prestador de serviço. Exatamente. Não tenho contas a prestar nem nada. Mas assim, eu já fui, já tive do teu lado, se assim a gente pode falar. Sim. Já fui criador de conteúdo. E todo mundo diz que a gente ganha em cima do Vasco, que vocês ficam aí ganhando em cima do clube, não sei o quê. Eu achei muito foda essa coisa da Parimatch e tudo mais, porque mostra que os caras também fazem o clube ganhar. Fazem o clube crescer, fazem o clube acontecer.
1: Eu acho muito maneiro. Dan, ou Dan, ou... eu também me confundi aqui, ou oh, JP. É, se for assim, então, cara, tira todas as emissoras de televisão do ar e ninguém pode falar mais dos clubes. Não, eu também acho, não, não, não é um argumento não, que me pega, não. Eu concordo, mas só tô dando um exemplo para quem tá em casa. Então, esse argumento não é esse morto. É cobertura do clube, é jornalismo, ponto. Segundo, tá aí, por exemplo, da associação em massa, foi uma campanha de fora para dentro. Inclusive, rapidinho, vou tocar no assunto, eu nem deveria, mas, porra, hoje não, eu tô... Não, hoje pode... Não,
0: não hoje é... Não, é que eu não ia tocar, mas eu vou falar. Tu não ficou puto uma época depois da eleição e tudo mais? Tem uma galera que eu lembro que eu porra, pistolei no ar umas duas ou três vezes. Que o chat, a gente tava lá trabalhando isso aqui, o chat direto. Desassocia Vasco, deixa de se associar. Tu não ficou
1: puto com essa porra, não? Fiquei. Inclusive tem produtor de, camp... de conteúdo do Vasco que fez campanha pra queimar a carteirinha.
0: Eu lembro, eu fiquei muito revoltado. Fiquei. Eu fiquei assim, mas eu nunca pistolo no ar. Eu sou o cara mais assim zen, pode estar aqui me xingando de tudo, eu... É uma coisa muito engraçada. Se eu tô vendo a câmera, eu acho que tem zero pessoas me assistindo sempre. Pessoal, como é que você faz? Como é que vocês fazem pra vídeo muito viu? Cara, muito viu, zero viu, pra mim meu que eu não tô vendo as pessoas. Mas aquilo me deixava tão revoltado. Eu, Também. Pô, pistolei muito, eu era muito mais novo na né? época, caraca, eu perdi a linha uma vez. Que, pô, é um absurdo. Eu acho que até o Ricardo Rocha tava na live. O Carlos também ficou puto com essa história de desassociar. Então eu muito. Eu fiquei muito revoltado. Então,
1: eu entendo o torcedor por livre e espontâneo vontade de falar, cara, é meu bolso, tô pagando, acho que não tá tendo retorno, vou cancelar. Perfeito, ninguém é obrigado a, a, a fazer nada. Acho errado também que diz que o outros é obrigado a Não, ninguém é obrigado a fazer nada. Agora, eu acho um absurdo, produtor de conteúdo, jornalista, seja lá quem for, fazer, porque na verdade, o que, que é aquilo? É uma campanha contra o clube, porra. Aquilo é nada mais, nada menos do que uma campanha contra o clube. Ponto. Por quê? Qual é o efeito da, da, das associações ao clube? É recurso entrando no Vasco. Sim. Você, como vascaíno, tá pedindo para pessoas tirarem o dinheiro do clube que já tava em frangalhos, não à toa, virou safra agora. Então se já tava ruim, e a gente tava chegando junto aí, tava ajudando, só ia piorar. Então é, é como se um flamenguista, um tricolor, tivesse falando assim, ah, vamos, vamos arrancar dinheiro do, 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 do nosso clube agora? Vamos depedrar nosso patrimônio? Era basicamente aquilo, aquilo me revoltou assim. Sendo que o que eu acho engraçado que às vezes as pessoas esquecem. Passa o tempo, parece que nada aconteceu, que quem fez aquilo ali nunca fez e segue a vida como se nada tivesse acontecido. Sendo que eu acho que certas coisas mostram às vezes qual é a intenção de cada um e o torcedor não podia esquecer.
0: Não, eu tô 100% de acordo contigo, acho que você tá meio palhaçada, desassociar, não sei o quê, porque tu pode ter uma diferença, com... a gente pode ter uma diferença, pode ter uma diferença com outro cara, enfim. Assim. Mas, no final das contas, todo mundo que tá criando conteúdo pro clube é, é pelo clube. Sim, e... de... ou deveria ser. Não, mas na minha ótica, sempre foi pelo clube, e hoje eu vou te falar. Aí a gente não vai falar de valor monetário, mas questão de ganho, assim. Eu poderia estar ganhando muito mais num canal de YouTube do que na Vasco TV, você concorda? o canal é meu, a monetização é minha. Que seja... Que fosse uma atenção, vasquenos. A monetização é da rapaziada, não sei o que, mas eu tô ali no bolo. Você acha que eu estaria muito melhor, não estaria? Pô, vídeo pegando, não sei o que. Eu faço no Vasco porque, pô, o Vasco me chamou, cara. E tu entende isso. Quando tu chega lá pra fazer uma coletiva, fazer uma pergunta, tu aparece lá na Vasco TV perguntando. Não é uma satisfação de falar assim, porra, consegui, maneiro. As pessoas não entendem isso, né? Que a gente faz a parada pelo clube ou em favor do clube, ou tentando ajudar o clube da maneira que a gente pode. E eu acho que isso é o mais legal do trabalho, a gente tem que fazer um trabalho sério no YouTube, cobrindo o clube. Não só do Vasco, não. Com acho maneiro foi? os caras do Flamengo, os caras do Botafogo. Pô, o TF, o Brownie, o próprio Felipe Neto, que ajuda da maneira que pode. Cara, é muito irado isso. De poder ajudar o teu clube de algum jeito, ou poder falar do teu clube.
1: Cara, e as pessoas se perdem nisso, né? E aí, eu vou, vou, vou citar o, o futebolaço, mas pode citar o Avip, que você trabalhou lá. Quantos relatos a gente não recebe de gente... Pô, eu moro fora do Brasil e pô, o canal de vocês me aproxima do clube. Minha paixão estava meio apagada, mas agora eu tenho um relacionamento com o Vasco todo santo dia porque eu assisto o canal de você, do fulano, do ciclano, do Beltrano. Então a gente sim, e quando eu falo a gente, é geral, tá? O produtor de conteúdo do Santa Cruz, do Bahia, do Cruzeiro, os influenciadores ou os jornalistas que criaram canais para poder fazer a cobertura de clube, essa galera aproximou o, o, o torcedor do clube. Inclusive, a gente criou um fenômeno novo no Brasil que eu acho que a médio e longo prazo ele é ruim, tá? Qual é? Eu posso tocar nele, que é o seguinte. O torcedor está cada vez mais clubista e acompanhando o clube dele no íntimo do íntimo do íntimo do íntimo e ele está perdendo o conhecimento do todo. Eu acho legal o vascaíno, ou o torcedor de qual clube for ter mais informação do clube dele, porém, ele não pode ignorar o outro, o restante. Por quê? Você fica abitolado. Você acha que só existe o teu clube no mundo, você acha que o teu time é bom e o resto não presta, e aí quando tu vai jogar lá com o Grêmio, tu toma 3x0 no moleque chamado... Um exemplo qualquer, sei lá, o, o, tá usando, o PP que acabou de subir. Porra, como é que tu toma um gol do PP, irmão? PP é o craque da base do Grêmio que subiu, é a maiores promessa do Brasil. Mas tu vive no mundo de, do, do Vasco Land, que tu só tá enfiado ali e tu não tá sabendo o que tá acontecendo no restante. E eu falo por mim, eu tinha muito mais domínio de futebol antes, é futebol geral, antes de eu ter meu canal do que hoje. Porque, naturalmente, como eu faço três vezes por dia, eu sou obrigado a ficar naquele universo catando coisa daqui e dali para mim produzir meu conteúdo. E, por exemplo, eu acabei abandonando o futebol europeu. Eu não perdi um jogo de Champions. Eu tenho como segundo clube, inclusive, o Real Madrid. Eu não acompanho Champions League há três anos. Vejo um jogo aqui ou colar quando é final e olha lá. Então, assim, isso é ruim. Por isso que eu tô falando que a médio e longo prazo, eu vejo isso trazendo alguns problemas. Estamos tendo torcedores mais radicais cada vez mais clubista e sem um pouco noção de, 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 de todo e naquela de agente contra todo mundo. Até porque alguns produtores de conteúdo pregam isso. E eu acho que eu sou muito bem recebido na torcida de outros clubes porque eu falo pra todo mundo que eu sou Vasco, eu defendo o meu clube, mas sem ter que ofender e atacar o rival. para mim dizer pra mim, ser vascaíno, eu não preciso querer que o Flamengo sucumba, morra, se exploda, que o meu vizinho que é flamenguista tem que morrer. Não. Eu quero ganhar dele quando eu jogar com ele. E eu como um da opinião que quanto mais forte o futebol carioca tiver, melhor para todo mundo. Por que, que o estadual do Rio virou uma merda? Porque tinham três clubes horríveis, dos grandes, um pior que o outro, e um time nadando de braçada. Então o campeonato fica ruim, os pequenos enfraqueceram ainda mais, Vasco, Botafogo e Fluminense com times paupérrimos. E o Flamengo muito melhor que os outros. Então infeliz... o, o campeonato ficou a merda. Agora esse ano não vai ser maneiro? Tu querer ganhar do Botafogo, que tá com um time legal? Tu querer ganhar do Fluminense, que foi sem finista da Copa do Brasil e terceiro colocado no Brasileiro? O Flamengo, que já tem no, o time que vem montando nos últimos anos? O Vasco, que tá reforçado agora, a galera, não vai querer ganhar da gente? Aí, eu gastou 90 milhões, mas eu ganhei de tu, seu otário. E eu sou a associação. Então, voltou a ficar legal os clássicos no Rio. Por quê? Porque os times estão bons. E aí, de repente, a gente ganha a Copa no Brasil... Aí o cara, porra, acho que ganhou o um negócio, tem que ganhar alguma coisa também... Aí um fica na frente do outro no, no, no G4 no, ou na tabela... A gente se zoa. Voltamos a discutir futebol no Rio de novo todo mundo... Mas não tava assim, irmão... Era a gente tudo com vergonha quietinha aqui... Porra, se aqui a gente vai cair de novo e tal... A gente se estressando porque toma cacete no Sampaio correr... Tava uma merda... O flamenguista fala que é maneiro estar tá com os clubes do Rio mal e ele bem... Mano, até a página 2, porque ele, era legal ele sair na rua e te zoar na rua. Ele, é, pra ele ficou chata a brincadeira. Aí ele vai ter que xingar o um cara que mora lá em São Paulo, o um cara que mora lá em Minas Gerais pela internet. Então, a longo prazo, fica ruim a brincadeira. Em São Paulo, é maneiro porque os times são competitivos. Até os pequenos, Paulista é legal. E a temporada, pô, o Palmeiras tá ganhando, mas o São Paulo também enche o saco de vez em quando. O Corinthians vira e mexe campeão. Eu acho que o futebol carioca tende a voltar a ficar legal assim. E eu respeito todo mundo, porque, João, cara, quem é a gente comparado aos clubes. Se a gente sabe que o jogador passa e o clube fica, quem dirá a gente que é comunicador, cara? E eu não posso desrespeitar a paixão do cara. Quer ver um exemplo? Você me perguntou do, do, como é que foi o começo do canal. Cara, eu nos vlogs que eu fiz, eu fiquei na torcida do time. Eu fui num jogo na torcida do Flamengo, um jogo na torcida do Flamengo, um jogo na torcida do Botafogo. Eu tinha na minha cabeça assim, por que diabos alguém torce pro Botafogo? O time não ganha nada, irmão. Os ídolos dos caras é lá de 1950, 60... A gente tem a briga que Botafoguense é velho ou já morreu. Cara, tem uma galera ali que, porra, é apaixonado pelo Botafogo. E naquele dia, eu falei, eu vou, ter, eu vou me permitir estar nesse ambiente e tentar entender por que diabos esses caras são alucinados por esse clube. E eu fiquei fazendo esse estudo de casa. Eu ficava olhando como é que é, ele é pessimista mesmo, não é e tal. E cara, tem uma música do Botafogo que eu acho muito maneira, que é aquela, vamos, 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 Botafogo. Clube que é mais tradicional, quero te ver campeão de novo, vou te apoiar até o final, não se compara, quando você joga não importa nada, é diferente, esse sentimento ninguém entende, que é isso irmão, o botafoguense ele tem isso com ele, a gente, nós somos poucos, ninguém entende essa maluquice que quer é gostar do Botafogo, mas irmão a gente decidiu gostar dessa porra e é isso, e tá tudo certo. É, a gente até brinca que torcer pro Flamengo hoje é muito mole, irmão. Só tem motivo pra torcer pros caras. O Vasco ainda não era assim. A gente vive numa draga 20 anos que hoje é difícil pra cacete torcer pro Vasco. A gente só toma cacete. Mas quando eu virei Vasco quando moleque, o meu time era o campeão da porra toda. Infelizmente, quando chegou na a vez de brincar. Valeu, tô... perdeu o brinquedo, perdeu o playboy. Fica só com a merda aí. Mas assim, então eu sei. Hoje eu tô meio entendendo ainda mais o lado do Botafogo. É isso porque eu virei esse clube. Eu falava de como era o Botafogo e o Vasco ficou nesse ostracismo nos últimos anos. Então todo mundo tem motivo pra amar seus clubes, cara. A gente tem que respeitar a paixão de todo mundo. E tem a rivalidade, um querer ganhar do outro, mas com respeito. E é por isso que as outras torcidas me respeitam.
0: Dierinho, rapidinho então. Vamos para assuntos polêmicos, mas que eu acho que são fáceis. Licitação do Maracanã, uma opinião rápida, por favor.
1: Cara, vamos lá. É, eu não tô preocupado em ter opinião popular, eu sempre falo isso. Eu tenho compromisso com a minha, com a minha verdade. Eu não falo aquilo que o público quer ouvir. Eu acho que a gente tem um problema grande no Rio de Janeiro e eu explico por quê. Passou da hora do Flamengo ter o próprio estádio dele. O Fluminense tem que ter o estádio dele. E a, meu mundo ideal é o Maracanã virar uma espécie de um Wembley. Como assim? Botafogo tem o Engenhão. Vasco tem São Januário. Flamengo tem o, sei lá, Flamengo Stadium. O Fluminense tem o Tricolor Stadium. Tô inventando dois estádios qualquer aqui. E aí, você manda o grosso dos seus jogos ali... Os clássicos, a gente joga todo mundo lá, Vasco Flamengo, Flamengo e Botafogo, Fluminense e Vasco, joga lá. E alguns outros jogos da temporada semana lá. O próprio Fluminense não tem média de público para jogar no Maracanã. Várias vezes, New York o Fluminense ano passado teve um ano incrível. Você vê que o Maracanã não tá completamente lotado. Às vezes até jogo pra 16, 20 mil pessoas. Dá prejuízo, o custo do Maracanã é um absurdo. Então é interessante pro próprio Fluminense ter um estádio ali do tamanho de São Januário, 20 mil. E para os jogos de mais apelo, quarta de final de Copa do Brasil, Libertadores, eles jogam no Maracanã. Sendo que a gente só... Por que, que eu tô falando isso? Porque, irmão, é inviável quatro clubes jogar lá quarta-domingo, 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 às vezes até mais do que isso, quarta, quinta, sábado e domingo. Vai arregaçar o gramado. a bota então a grama artificial lá, a sintética. Eu nem sei se até o sintético suporta esse volume absurdo de jogo. Mas, assim... Do jeito que tá também não dá. O Vasco não pode ficar privado de jogar no Maracanã. É um equipamento público. Por mais que tenha uma permissão precária lá que seja gerido por dois clubes privados, mas é um patrimônio público e todo mundo paga imposto daquilo dali. Sendo que eu acho que a gente tem que achar uma outra solução. Qual era o meu, meu, meu mundo ideal? Faz um, um, um conjunto? Pô, o Engenhão dá pra jogar lá também, cara. Faz um mix de Engenhão, Maracanã pro Vasco ter a possibilidade agora de fechar São Januário para fazer a reforma. Flamengo, até pelo, pelo, pelo poder econômico que o clube tem, passou da hora de ter um estádio próprio dele para ele mandar, fazer o que ele quiser, gerar um relacionamento com o torcedor. A gente vê que o Flamengo, com o times que tem montado, loto o Maracanã, sempre dava para fazer um estádio até maior do que o Maracanã, porque eles têm média de público para isso, e dava para todo mundo brincar porque eu acho que a gente está nesse problema, Acha... o próprio Flamengo e o Fluminense várias vezes não jogam lá, porque o gramado está em manutenção, então assim, tem um lado de que eu quero jogar lá, e o Vasco não pode ficar privado de jogar lá de maneira alguma, mas eu também entendo que de fato existe o problema do gramado, então se as pessoas fossem maduras e não são, parar com a merda do clubismo e pensar no produto, vamos sentar na mesa? como cavaleiros e vamos tentar achar uma solução enquanto o Vasco vai fazer o estádio dele. Porque o Vasco até outro dia não ligava pro Maracanã. A briga agora é porque a gente precisa fechar São Januário para uma reforma. Tá muito ruim o estádio do Vasco. Passou da hora. E a média de público do Vasco não comporta São Januário. É duas horas, três horas, acabou o ingresso. E isso com o time ruim, agora com o time bom, então nem se fala. Então não dá, São Januário não dá mais pra gente. Mas eu entendo que tem um lado do gramado também. Então são N variáveis nesse, nesse quesito pra resolver.
0: Eu já ia perguntar, reforma de São Januário também nesse jogo rápido, sua opinião?
1: Cara, eu o que eu acabei de falar, tá, ó, São Januário ele tem N problemas. O estádio é antigo, e quando eu falo antigo, é tudo. Por exemplo, meus dois primeiros jogos como imprensa em estádio foram agora no estádio da portuguesa na Ilha do Governador. Estádio bem cuidadinho. A cabine, cara, tem estrutura nenhuma. É pequena, umas outras tem uma mesinha, mal tem tomada, não tem ar-condicionado. E quem teve lá me falou, irmão, tu tá achando ruim? Seu genuário é muito pior. É ainda menor, também não tem ar-condicionado, não tem mesa. O elevador é um negócio assim que é claustrofóbico, nem entra naquele elevador lá. A gente vê, pô, o velório do Dinamite, pô, com a placa caída. Aquela, o verdadeiro clube do povo, se eu não me engano, em cima. Uma parada caída. Você dá uma volta em São Januário, tá feio. E outra, a galera exalta muito a festa ali da barreira do entorno, sendo que tem os dois lados da moeda. E eu vou falar que, inclusive, de repente, tem gente que não sabe, eu desenvolvi um problema de saúde por causa de Vasco e Ituano, estreia do brasileiro de. Vasco CRB, estreia do brasileiro da Série B do ano passado. Eu desenvolvi uma agorafobia, eu posso até contar. E aí eu aproveito e falo do problema que São Januário tem hoje. As ruas são muito apertadas virou uma espécie de fanfest. Tem muita gente, inclusive, que nem tem ingresso, mas vai lá pra curtir a festa da barreira e ver o jogo por ali mesmo, pelos botiquinhos do arredor. E a gente sabe que dentro do estádio não tem estrutura pro cara tomar o gelinho dele dentro ali de boa. Então a galera prefere ficar bebendo do lado de fora. E aí quando chega a hora de entrar, é confusão direto, João. O uva me invadir, gás de pimenta, muitas das vezes é até confusão. Por quê? Decide entrar todo mundo em cima da hora e você sabe como é que... Os portões de São Januário são bem pequenininhos Tem aquelas cara e dá problema E a mobilidade ali tá horrível Eu, quando eu Teve um jogo Vasco e Grêmio Que eu cheguei um pouco atrasado Eu tinha que ir na mega loja pegar dois ingressos que eu ganhei do BMG Que eu ia dar pra dois, dois, dois convidados meus pra, pra ver o jogo lá na social eu, eu tirei minha camisa, amarrei por cima Pedi os meninos pra ir na minha frente Pra me esconder, porque os outros pedi pedir pra parar pra tirar foto Eu não dava Pra mim conseguir dar tempo, porque eu cheguei em cima da hora pra ir lá e voltar Cara, você não consegue andar tem hora que trava ali o entorno, você, não, você sabe que você tem a tomada aérea lá da Vasco TV. Você não vai pra frente nem pra trás. É aquelas barraquinhas ali, a galera aglomera e tu não vai nem pra frente nem pra trás. Eu desenvolvi uma agorafobia. Pra quem não sabe, agorafobia é ataque de pânico no meio de multidão. Na estreia do Vasco e do Ituano, eu sempre chego cedo, mas nesse dia deu ruim. Eu cheguei um pouco atrasado entrei na fila. Faltava uns 15 minutos pra começar o jogo. Portão 9, não entro lá mas nem a pau. E aí, entrou a fila, não sei o que, que aconteceu, a polícia travou a catraca, e a galera chegando, 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 chegando e o posto de gasolina ali tudo apertado, e, e o jogo começando, uva me invadiu, uva me invadiu, uva me invadi. a polícia para, 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 e aí, eu não sou alto, né, eu tenho 1,72 72 não sou tampinha, mas não sou alto também, as pessoas que estavam ao meu redor eram mais altas do que eu, então fiquei apertado no meio de todo mundo, eu mais baixo, as pessoas uma apertando a outra e a galera gritando um, vamos invadir, um, vamos invadir um, vamos invadir, e a polícia para para, para, e nego começa um empurrar o outro, sai o gol do Raniel que o gol é com um minuto, alguma coisa assim aí que nego fica maluco mesmo do lado de fora, abre, abre daqui a pouco a polícia, aí eu tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, vou desmaiar vou desmaiar, eu tentando sair e não conseguia um cara foi me puxando no meio dos outros assim, vi que eu realmente tava passando mal eu fiquei perto de uma carrocinha ali e a carrocinha já tava empenando porque as pessoas estavam se apertando, aquelas carrocerias de madeira da rua, de alumínio, ela já estava envergando, cara, foi Deus, na hora eu fiquei puto, mas foi o que salvou talvez até a minha vida, porque quando a polícia soltou o garro de pimenta, aí dá aquele estouro de boiada, né, todo mundo saiu correndo, eu tossi muito, lacrimejei muito, mas foi o que me permitiu sair da multidão. Se eu fico, talvez, naquela situação mais 5, 10 minutos, talvez eu tinha morrido, cara. Talvez eu não tava aqui. Mas desde então, eu desenvolvi uma agorafobia, que é pânico em meio de multidão. E São Januário, para quem tem esses problemas, hoje tá inviável. E não é uma experiência, entre aspas, cômoda. Você quer estar tá com a galera, tá cheio? Cheio é uma coisa. Tá todo mundo empilhado um dentro do outro, como se fosse um formigueiro, é outro, outra situação. E hoje São Januário tá assim. O banheiro, a gente sabe que muitas das vezes dá vontade de tu vomitar quando tu vai no banheiro de São Januário, dieta tampando o nariz, um cheiro horrível. Um banheiro antigo, parece aquele banheiro de boteco da década de 80, 90, aquele, aquele banheirão altão, sabe como é que é os banheiros lá? Cara, a estru... Pô, o camarote, com todo o respeito, não dá pra chamar o camarote de São Januário de camarote. É um, um, um cômodo apertado Que inclusive quem tá ali na arquibancada No lugar mais alto, ele facilmente consegue Pular lá para dentro, dependendo de quem tiver lá Se o cara quiser dar uma porrada no cara lá Ele entra lá e dá uma confusão Tanto é que naquele briga generalizada De Flamengo e Vasco, muita gente pulou para dentro das cabines de imprensa, pulou para os camarotes para fugir daquela briga generalizada Então não tem estrutura nenhuma Tá muito ruim, seu genuário Tanto em termos de De cuidado, de zelo Como em termos de capacidade Vamos lá, ah, 40 mil, vai ficar pequeno também, mas ainda assim, o entorno de São Januário, se eu estou achando ruim com 20, eu não sei que milagre que a prefeitura vai fazer para entrar 40 mil pessoas para o novo São Januário, eu não sei, porque hoje eu acho que 20 mil já é muito. O estádio comporta, mas o entorno, acho que tem que vender até menos ingressos.
0: Você acha que se o Vasco pegasse um terreno, por exemplo, em
1: outro lugar e fizesse um outro estádio, você acharia um absurdo ou acharia uma boa ideia? Então, eu já vi algumas pessoas falando isso, mas eu acho que o Vasco ainda não vai aceitar, né, Paulo? Mas o Dieguinho. A gente tem uma pegação São Januário, né, o JP. São Januário, sozinho, ele tem uma vida própria. São Januário, ele tem mais história do que, com todo respeito do que muito clube de futebol. O Vasco tem. O Vasco. E São Januário é, outro, é uma outra entidade à parte. Tanto é que, por exemplo, tem duas opções de reformação São Januário. Ou é o clube associativo o bancano ou a SAF fazendo e virando dela, eu não aceito isso aí nem a pau, fica do jeito que tá, mas eu não aceito, porque é inconcebível pra mim, os vascaínos lá atrás que se cotizaram pra construir o maior estágio da América Latina da época, e agora uma empresa passar a ser dona, não só a favor, fica do jeito que tá, ou o clube arruma um potencial construtivo lá, ou um acordo com parceria privada, tipo a W Torre que ele faz, ele pega camarote, parte da renda, mas vender São Januário sou completamente contra, e eu acho que o ainda não ia lidar bem com isso, até porque assim, o Vasco não tem mais jogo de sem público, de tipo ah, o um joguinho do Carioca dá 10 mil, joga São Januário, mas tem um outro estádio para 50 mil em outro lugar, ou 60 mil, que a gente joga lá, não vai rolar o jogo do Vasco, dá a média de público maior do que esse todo jogo, então eu acho que São Januário tem sim, que aumentar a capacidade e esse plus a mais é o Maracanã, Sendo que tem que achar, no... até porque eu acho ruim, eu acho que foi uma burrice tá? Tá... por parte do Vasco, se distanciar do Maracanã, porque a imagem do Maracanã internacionalmente é muito importante. Acabou virando um pouco o estádio do Flamengo, em termos de imagem para o mundo. Ah, Maracanã, você já pensa, quem joga lá? O Flamengo. O Vasco jogava muito lá, o Fluminense, o Botafogo, e o Vasco se distanciou. O estádio do Vasco é São Januário. É importante ter a sua imagem atrelada ao Maracanã. O primeiro campeão de aquilo lá é a gente. Então, assim, eu acho importante o Vasco continuar jogando lá.
0: Prometo que são as duas últimas. Não, tô de boa. Não, não. Prometo que são as duas últimas. Nenê, você renovaria até o final do ano? Ou no final do Carioca? Um abraço e um beijo. Obrigado por tudo.
1: Cara, vamos lá. O Nenê, o Zé Cometa, teve lá no podcast e falou que é o ídolo do Apocalipse. Eu concordo. Eu acho que o ídolo, ele vai além da conquista. Eu acho que o ídolo é identificar. Tanto é que o Edmundo é o segundo maior ídolo da história do Vasco, na minha opinião sem ter ganho mais título do que é uma porrada de gente. Se você pega a história em termos de artilharia, título, número de jogos e tudo, frio, sem tirar é, identificação, o Romário é muito maior que o Edmundo na história do Vasco. Gol, assistência, título, tudo. Mas, pra muita gente, o, o Romário nem ídolo do Vasco é. E o Edmundo é o segundo maior. Então, por isso que eu tô falando que idolatria não tem a ver com, necessariamente com título. O título é importante. Mas eu acho o Nenê, sim, principalmente dessa última geração, que ele é um ídolo dessa galera que ele é uma referência é o cara que é, o Edmundo a gente pega muito se quer identificar tentar salvar do rebaixamento em 15 sendo um dos jogadores mais valorizados do Brasil em 2015 ele preferiu jogar a Série B foi campeão carioca pegou a segunda Série mais invicta da história do Vasco foram 34 jogos se eu não me engano é, botou o Vasco na primeira divisão que foi o que ele prometeu é, teve proposta pra sair em 17 foi com o Vasco pra Libertadores quando a gente já viu que a Vaquinha pro Brejo 21 ele veio, cara, pra jogar com 40 pra, 39 para 40 ou 40 para 41, alguma coisa assim ele veio, foi o cara que quando o time confirmou que não ia subir, chorou já, ídolo do Paris Saint Germain multimilionário falando que enquanto ele não botasse o Vasco na primeira divisão, ele não saía do Vasco e quis o destino que o Vasco volte com ele fazendo o um gol do acesso então acho que esse cara, ele é gigante pro atual contexto do que virou o Vasco nos últimos anos. É importante, não dá para comparar ele com o Edmundo, com o Romário, com esses caras. Mas para essa galera, ele é importante, ele é uma referência minha. É... Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com como lidar com o Nenê. Eu acho que o Nenê poderia renovar o contrato com uma condição. Você tem consciência, Nenê, hoje, exatamente do jogador que você virou, eu não estou falando de quem você é ou de quem você foi. Tanto que a Pop Foot, né, uma revista francesa, agora fez um levantamento. O nenê, até ontem, porque ele fez um gol ontem, ele já subiu um andar. O nenê é o nono meia mais influente do século XXI. O nenê tem mais de 300 participações em gols. Ele está na frente do. Eu tenho aqui. Vou... É até legal para vocês verem o tamanho de quem é o nenê no século XXI. Vamos ver se tá nesse celular ou tá no outro. <risos> O top 1 um é o De Bruyne. O segundo é o Kaká. Sei que ele é o nono. Na frente de uma carrara de gente. O Juninho Pernambucano é o sexto. Eu vou pegar no, vou, enquanto eu vou falando, eu vou pegar no vídeo aqui. Então, assim, é um cara, cara, gigantesco. Agora, esse cara já foi. Não é mais o Nenê. Esse Nenê, a história já sabe tá para trás. Ele vai topar. Ó, Nenê, você vai ser reserva. Tipo o que o D'Alessandro fez no Inter. Você vai ser reserva do time... E, o que, que você vai fazer? Você vai ser importante aqui no bastidor. É uma transição, você vai ser o líder no vestiário, é o cara que vai dar esporro quando precisar, quando alguém estiver fazendo migué, É O, o neném é um cara ótimo de grupo, todo mundo gosta dele. É um cara que vai fazer o ambiente ficar mais leve. Quando precisar, você vai entrar faltando meia hora, 30, 45 minutos. Se ele topar isso, para ser uma opção de banco, eu acho que dá para encaixar. O problema que a gente já viu amostras do Nenê na carreira, que ele não lida bem com isso. Porque é difícil. Se você pica a tua vida inteira, e de repente você passar a virar um coadjuvante que vai ter que ficar no banco e entrar eventualmente ou não. E eu não sei se ele vai lidar bem com isso. A estreia dele na Série B de 2021, do 22, é jogando a braçadeira de capitão no chão, porque ele foi substituído. Ele até lidou bem depois, não pegou a braçadeira de volta. O Conceição ficou com ela. Mas a gente sabe que o Nenê, ele tem... É, ele tem essa personalidade nesse aspecto um pouco complicado. se ele aceitar e entender, achei aqui ó, eu vou terminar se ele achar, é, se ele entender esse processo e entender isso eu aceito renovar, se não ele vai acabar de uma certa forma atrapalhando, porque a gente vê que o Nenê tá num outro ritmo, num espaço pequeno ele é gênio, ele vai meter uma bola, ele tem um drible curto fez, fez gol nos Amistosos fez gol outro, precisa finalizar ele vai decidir, agora ele como meia é o cérebro do time, é o cara que tem que pegar tem que pifar o adversário, arrastar, driblar, organizar ele não tem mais essa função o Vasco tá ficando com um buraco no meio não sei se você percebeu, ele tá jogando quase do lado do Pedro Raul aí os volantes tem que se virar pra fazer a bola chegar ao ponta, e ele tá ficando do ladão do Pedro Raul lá, porque ele não tem mais a força, ontem o, o Barbieri na coletiva foi questionado sobre isso ele falou, não, ele tem que ficar mais perto do gol que é onde ele consegue decidir melhor então ele já foi, olha a lista Kevin vou, só, vou, vou falar item por item não para não ficar longo, só a soma. Kevin De Bruyne é top 1, 401 participações em gols em 653 jogos. Kaká o segundo com 398 participações em 750 jogos. Davi Silva, 365 participações em gols em 897 jogos. Mesut Ozil é o quarto com 361 participações em 684 jogos. Zidane é o quinto com 361 participações em gols, sendo 156, oh, 797 jogos. Juninho Pernambucano é o sexto, com 351 participações em gols em 856 jogos. Schneider, 349 participações em gols, é o sétimo. 707, 707 jogos. Christian Eriksen, 336 participações em gols em 563 jogos. O Nenê é o nono, irmão, com 335 participações em gols ontem em 336 em 894 jogos agora, é surreal. Ele tá na frente do Mictarian, que é o décimo. Ele tá na frente, por exemplo, do Rames Rodrigues, do Rancic, do, do Mato, do Valbuena, do Bruno Fernandes, do Vanderva, do Oscar, do Ziete, do Diego, que aposentou no Flamengo agora. Diego teve 912 jogos na carreira. 244 participações e gols. E fecha a lista o Santi Casola O Nenê é foda, irmão. Não, tô o cara um dos maiores ídolos da história do Paris Saint-Germain, mas o tempo passou...
0: Ô, Dieguinho, antes da gente fazer a última pergunta, ó, tem 300 e Caralhado de pessoas e os inscritos não estão acompanhando, então pede o pessoal se inscrever aí, pô. Se
1: inscreve no Fora de Jogo aí, galera, tamo junto, vambora, Dá essa moral aí, pô. Se inscreve
0: no canal, ativa o sinal de notificação. Eu já vou deixar você falar dos seus projetos, sabe que tiver um parceirão meu hoje lá no, no Futebolasso Podcast. Ah, o vaguinho,
1: o vaguinho vai lá hoje.
0: Mas antes, eu tenho uma última pergunta, já que a gente tá em cama de reality show, eu pelo menos acompanho. Primeiro, tu vê o Big Brother e segundo, se um dia o telefone toca, você iria participar, Dieguinho?
1: Cara, é uma ótima pergunta. Eu já pensei, eu falei, pô, de repente vai que eu pinto no Big Brother aí, nunca me inscrevi não, mas eu já pensei. Mas hoje, cara, vendo o que virou rede social, por exemplo, eu só tenho uma possibilidade de eu ver esse bebê, é pra ver o Fred, eu gosto de o dele. O Desimpedidos,
0: tem dois Freds, ah, pô. é verdade.
1: Acho o que saiu outro... até, né? Não, agora. ele tá
0: no quarto secreto, decide hoje se ele volta pra casa ou não, ele inclusive deve, ele, ele deve é pois sair, né? Pô, espero que não, ele é mago do entretenimento, amigo. Ele é comprometido com o entretenimento. É. é o cara mais engraçado da casa. Pô, eu acho, pô, eu acho hilário. É, tá que, é que tu tem que ver o programa, tipo assim, sem prestar atenção no, na seriedade da parada, entendeu? Tu tem que ir só pra dar risada. Se for só pra dar risada... Ele... Pô, ele falou outro dia pra mulher que ela tem Sandy de Maria Bonita, eu rachei de rir, pô. Ele... E ele fala na moral, assim. Ele acredita no que ele tá falando. Eu acho isso maneiro. Ele tem uma convicção foda no que ele tá falando. Ele realmente bota a fera aquilo. Eu, Ele me empolga, assim. Ele é e... meio coach demais, eu. Ponto
1: de vista cada um que se rolê. <risos> Aí... Tu não acha
0: que você amarra nele não, Didinho? Enfim, vamos lá. Não, cara. agora fala, pô. Não,
1: não. não. Tu eu, acha ele eu, mala? Eu não posso fazer uma análise. Não, futura.
0: não, não, mas eu acho ele mala também, pô. Eu acho ele insuportável. Mas ele é insuportável é, do bem. Eu
1: acho que ele viaja na maioné. Assim, Todas as vezes. Pô, vi, vi muito pouco, muito pouco mesmo, muito pouco. Então assim, é até injusto eu ter essa opinião mais forte aqui. Mas cara, sobre participar, eu acho que assim tem os dois lados. Ou tu catapulta a tua carreira, ou no caso a gente já tem, tem uma. Tem gente que tipo, é literalmente um anônimo mesmo e entra no programa. Tu pode catapultar a tua carreira, ou quem já tem alguma carreira, ou tem uma carreira muito grande, que é o caso do Fred, tu pode simplesmente arrebentar com a tua carreira. E o problema, João, é o seguinte. Pior que às vezes tu pode arranhar a tua carreira não é nem exatamente pelo que tu fez. É porque a internet ela ficou muito cruel, cara. Ou a gente vive na internet, principalmente no Twitter, o, o, o tribunal das, das pessoas que são donas da ética, do paladino e da moral. Cara, a gente é ser humano, cara. Você erra. Eu acho que o bonito é quando o cara comete um erro, seja ele lá qual for, que ele reconhece o erro dele e mude. Mas na vida pública você não pode errar. Errou, acabou, irmão. Se você fez uma cagada aqui. Vai passar 20, 30 anos e às vezes nego vai. O cara é isso aqui e acabou. E aí quando. E a gente sabe que. E a gente sabe que quem controla a narrativa tem, uma, tem um poder absurdo. Então se você der o azar de quem controla a narrativa não for com teus cornos, as pessoas simplesmente se juntam para te cancelar e cancelar a tua carreira. Às vezes por opinião política, porque às vezes tu. Tem então, uma opinião política que é contra da bolha, aí os cara, esse cara não pode crescer que a gente vai derreter ele. O contrário acontece também, ele é da turma do Bolinha, vamos levantar ele, vamos, vamos fazer o cara estourar, vamos todo mundo ajudar. Tem os dois lados. Então eu acho isso muito perigoso. O que a gente vê ali dentro de um programa não é exatamente o que a pessoa é na vida real. É no 80%, mas é uma pessoa que está confinada dentro de um, de um lugar, fora da atmosfera e da realidade normal dela num jogo onde eu nunca estive lá dentro, mas dá pra você ter uma noção você fica numa neura porque o jogo é de relação pô, será que eu tô bem? Será que eu tô mal? pô, o cara me elogiou, mas será que eu elogio porque ele gosta de mim mesmo ou, ou ele tá só me enganando porque ele quer tu fica meio paranoico às vezes nessa paranoia de público o que que tão falando, tu imagina a pessoa que tem crise de ansiedade no Big Brother o cara endoida é porque ele fica pensando o que que a pessoa tá falando dele ou não, às vezes a edição do programa não pode ser das melhores tirou alguma coisa fora de contexto ou aquilo que interessou. O Big Brother ameniza um pouco isso, que o público vê 24 horas fazendo, eu acho que tem esse problema a mais. Que é o que o programa corta e joga lá, então às vezes, se eles quiserem, não tô dizendo que eles fazem, dá para vamos fazer um mocinho, vamos fazer um vilão aqui. Então, assim, é complicado. A gente tem o exemplo da Carol Conká, né, que foi uma edição que eu acompanhei bastante, que eu acho que foi, a edição foi boa, mas assim, era uma mulher que tinha uma carreira maravilhosa e pra muita gente a mulher tinha que pôr a forca ali e acabou. Ela não tem jeito, tem de viver. Ela aprendeu muito com os erros dela, acredito eu que deve ter evoluído como ser humano, mas eu acho que é muito perverso, cara. A gente hoje tá, tem isso. O tal dos canceladores na internet que, ah, o cara tá fazendo uma coisa que a gente não gosta, a gente tem que acabar com a vida desse cara. Ele pode ter patrocínio, ele não pode mais viver, ele tem que ser destruído da internet. Pô, irmão, não é por aí não, cara. Entendeu? Então, é, a gente é ser humano, a gente... A, e aí eu acho que as pessoas se frustram muito, porque... Você às vezes projeta alguma coisa em pessoas que não é real, cara, todo mundo é um ser humano. É, o Fred que tá lá, o JP, eu, o parceirinho que tá rodando a live ali, é um ser humano, cara. O Cristiano Ronaldo tem conta pra pagar, tem dor, tem tristeza, ele chora, ele fica puto, ele faz cocô, é uma pessoa normal como qualquer outra, então, assim... Isso, a, a idolatria, né, a vida pública às vezes tira. A, a, eu acho que é por isso que eu lido bem com gente famosa. Eu vou sentar com o Edmundo, ele é o Edmundo, cara. Se ele não jogasse futebol, ele era só o Edmundo de Souza, filho da, da dona, não sei o que, dona alguma coisa, que nasceu em Niterói. Ele vira um, quase uma atmosfera, um ser extraterrestre, porque ele, ele jogou muito a bola, as pessoas amam o esporte, ele virou isso. O Cristiano Ronaldo é um ser humano como qualquer outro. E, o, e dois caras que fazem isso genialmente é o Zico e o Roberto, Dinamite. São dois caras tratados pelas pessoas e pela imprensa como extraterrestres, mas são seres humanos que... Cara, eu sou o Zico, nasci em Quintino, joguei no Flamengo, e é isso, irmão. Pô, tem um cara que eu conheço e eu gosto dele. Ai, fulano, beleza. Ele atravessa a rua e vai falar contigo. O Roberto era é esse cara, ele não quer saber se tu é faxineiro, se tu é o dono da Apple, foda-se, tu então é o João que veio falar comigo aqui, vamos trocar uma ideia? E é isso, e, e essa consciência eu tenho. Por isso que eu, me, eu lido bem, e outra, gente famosa não gosta de babaú. fica puxando o saco, o cara não gosta. Trata o cara como igual, ele já vai te ver diferente. Pô, o Neymar tá aqui, hein, Neymar, beleza? Ih, mano, pode ser maluco aí, maluco, pô, meio que falou comigo meio, né? Outro já tava mexendo no um saco. Eles te respeitam mais quando você lida assim. E eu tenho essa consciência. E por ser cristão, eu entendo um pouco isso, por quê? Isso na tá minha ótica, tá? Eu sei que tem gente que não é evangélico, tem outras vertentes, mas assim... Eu sei que o ser humano foi programado por Deus pra adorar a Deus. Então a gente já tem na nossa natureza essa busca por adorar alguém. Quando você não completa e não preenche isso com Deus... Muita gente se inclina a fazer isso com pessoas... Aí vem essas loucuras para um artista de nego dormir na rua... Para comprar um ingresso no show... Fazer loucura... Tatuar o cara no corpo... Né, ficar doidão... Venerar o cara... Porque a gente tem isso dentro da essência da gente... O ser humano foi feito para adorar a Deus... E quando ele não faz isso com Deus... Ele acaba preenchendo isso de outras formas... com um clube de futebol... com uma celebridade... Então eu tenho essa visão muito clara... E eu sei me posicionar bem... Porque no meu mundinho, bem pequenininho, eu sei que tem pessoas que fazem isso comigo. Já vi gente pra tirar foto comigo da mão, ficar assim, ó. De se tremer todo. Tem um vídeo bem bacana que tá lá no meu Instagram. No dia que eu fui entrevistar o Brownie, é, a Vanessa Rich grava, gra, gravava no meu estúdio. Ela não tá lá mais não. É, com as crianças no resenha. Hello, eu vi gente.
0: esse vídeo maneirão.
1: Porra, o moleque, quando viu eu entrando, o moleque ficou todo todo trêmulo e tal, e falou que o sonho dele é fazer jornalismo por causa de mim. Então a gente desperta, com certeza, tem gente que, que é apaixonado por você também, João. E você, às vezes, não tem nem noção. Mas a gente sabe que ele é um ser humano normal. Sendo que a, a, a interpretação que as pessoas têm, de repente, da gente, ou dessas pessoas que são infinitamente, publicamente falando, maiores que a gente, a gente sabe qual é a visão. Mas esse cara sabe que ele é um ser humano com qualquer... Tem cara que, que acaba acreditando que realmente ele é um... Um ser de outra galáxia. E acaba se frustrando, porque não é, irmão. Tem um ser humano. E a gente só cai na real, João, quando você chega lá. Porque você almeja muito ganhar dinheiro, ser famoso, tá no meio de gente influente. Quando você chega lá, você às vezes vê que isso te dá mais problema, às vezes, do que, do que retorno. E, e foi um pouco do que eu tava conversando com o Rick esses dias. Ele até fez uma postagem no Instagram dele assim, é... antes eu... Eu produzia e não ganhava aquilo que eu achava que eu merecia. E agora... Alguma coisa assim. Que, eu vi. Eu viu. vi. E agora eu tipo, eu ganho o que eu acho que eu mereço, tenho o reconhecimento que eu tenho, mas não sou mais feliz. E é isso, irmão. Porque quando tu chega... É maneira a primeira vez, o Roberto fala, caraca, pô, João, legal, eu te conheço. Não, assim, na vigésima vez já é normal. Ele é só o Roberto. E é isso. Você sabe que o jogo ali é normal. E a gente já vive um pouco isso. Tá no meio de gente e o tempo todo. Mas eu sei os problemas que isso acarreta. É o teu nome que gera clique, é nego enchendo o um saco pra tentar achar um furo teu ou, ou fazer alguma coisa te xingando porque sabe que dá audiência. É você o tempo todo pisando em ovo porque você não tem o direito de de repente estar tá estressado, bater uma boca e aquilo pode ser usado contra você. Então tem esses problemas igual Casimiro. Pô, tu acha que o Casimiro consegue chegar no barra-shop ali, sentar na, na praça de alimentação e comer um bagulho tranquilão? Não consegue, mano. Tu começa a viver meio que em cativeiro. Então, no começo é maneiro. Vai passando o tempo, não é que você não goste de dar atenção pro público. Pelo amor de Deus, quem me vê na rua sabe que eu dou maior atenção. Eu sei que, às vezes, é aquela única oportunidade da vida que a pessoa vai ter de estar comigo, porque eu sei que eu sou assim com as pessoas que eu gosto, mas pro cara ele tá só ali te dando uma força. Mas aquela coisa do caraca, do maneirão, já foi, já passou. A gente já entendeu o processo. Então, acho, acho que eu falei muito aqui, mas acho que deu pra pontuar foi algumas coisas. Foi,
0: foi maneiro, pô. Foi maneiro. Jardim, fala em teus projetos agora, tá no podcast, divulga o canal, dá essa moral aí, vai. Faça o merchan completo, por favor.
1: Então, é, eu tenho meu canal do Vasco, que vai fazer quatro anos, inclusive... Caraca, o tempo passou é, rápido, hein? Porra. Vai fazer quatro anos em agosto. Né? Então, Futebolaço Vasco, quem quiser consumir notícias diárias do Vasco tem lá. A gente tem o nosso podcast tá no episódio 67. Inclusive, quem tiver ao vivo agora quiser ver a resenha com o Vaguinho, que já veio aqui e é muito amigo do JP. Inclusive, Vaguinho é fenômeno. Vai estar tá comigo às 6 horas da noite lá no nosso podcast. É um podcast de futebol. É, não é do Vasco, apesar de eu levar bastante convidado do Vasco, que é meu network, mas Bandeira de Melo já foi lá, Joel Santana, Presidente da República, é, galera do Botafogo, Samanta do Passinho, TF, Daniel Brown. O Pedro Depp, agora do setor visitante, vai lá também. não do, do Fluminense, o Filho que jogava Jogar, ela já teve lá. Enfim, então tem pessoas de todos os clubes aí. Os, os influenciadores do Flamengo, em geral foi lá também. Mengão Melhor, Paparazzo Brunego, Flazoeiro. Enfim, então é um, é um podcast de futebol que a gente fala um pouco de tudo. Galera do Cruzeiro, do Bahia também já teve lá, Barbasso, Cruzeiro. Então, é uma parada bem bacana lá. Vocês podem acompanhar a gente lá no Futebolaço Podcast. E tem meu, meu Instagram também lá, que é a minha conta pessoal, o Digue Futebolaço. Tem o Futebolaço Podcast, que é o Instagram lá do nosso podcast. E a conta do Vasco lá com o Futebolaço Vasco.
0: Valeu. É isso aí. Foi Mas um, um recado final, Jelinho. Alguma mensagem que você queira deixar pra galera?
1: Cara, eu participei do Storycast, que é o podcast do, do Fernando. que Inclusive, próximo da final da carreira ele jogou no Vasco na Série B de 2009. Vem aqui também, gente boníssima. Gente boníssima. É, o Fernando pediu pra me deixar uma frase no final do episódio que eu gravei com ele semana passada. Eu adotei uma frase que eu acho importante e me blindou um pouco mais nessa vida pública. Que é a seguinte... É, Ande com poucos, conheça muitos e confie somente em Deus. E eu posso explicar o porquê. Andar com poucos, João, é a gente saber filtrar de fato exatamente quem é para estar do lado da gente quem não é. Quando eu falo do lado, é o íntimo mesmo. É ir na tua casa, de repente você abrir um problema... Saber um pouco da intimidade da tua vida, teu amigo, amigo, amigo mesmo. Tem que ser pouca gente, tem que ser bem filtrado essa galera. É, o conheça muitos, eu acho que talvez uma das maiores sacadas da minha carreira foi desde cedo, porque eu vim do meio corporativo, é entender a importância de se fazer network. Quanto mais pessoas você conhece, e não é ser interesseiro não, tá? É ser bem relacionado, é uma coisa completamente diferente da outra. É você conhecer as pessoas, lidar bem com as pessoas, isso te abre portas. E, naturalmente, também, se te abrem portas, você tem que também saber abrir portas para os outros quando você tem oportunidade também de ajudar as pessoas. Isso é fundamental. Então, é aí entra o conheça é Mas, confie somente em Deus, é que, no final das contas, todo mundo é ser humano. Nós mesmo nos sabotamos. Quantas vezes tu fala, não, amanhã eu começo uma dieta. E tu não faz. Não, nunca vou fazer isso. Daqui a pouco, tu vai lá ver, tu fez aquilo que tu falou que não quer fazer. Então até para confiar na gente é complicado. Você não pode ser o loucão de não confiar em ninguém, achar que todo mundo é ruim, mas é sempre bom ser mais resguardado. Eu tomei muita porrada nos meu, meus três anos e pouco aí de jornada porque eu, eu, eu tenho a seguinte opinião. Quando a gente é bom de coração, a gente não consegue ver maldade nos outros. Porque quando você não tem maldade em você, você não maquina o mal com os outros, você não tá esperando isso dos outros. E eu era muito esse cara bobão de juntar todo mundo. Tanto que o grupo lá dos youtubers quem criou fui eu. Meio que juntava as peças aqui. O Dan ficou um amigão do Brown Pergunta pro Dan quem fez a ponte pra ele se conhecer. Ele Fui eu. No dia que ele foi lá, o Brown tinha ido recente. Liguei pra ele, botei eles pra se falar porque os dois eram influentes no TikTok. então um amigão é hoje, gravando parada junto e tal. Ele nem lembrava. Ele que me agradeceu esse assim, dia. Pô, foi tu que fez a ponte com o Brown e então. tal. Então sempre foi esse cara de fazer as collabs, juntar as pessoas. E muitas das vezes eu fui até mal interpretado. ...interesseiro, quer estar com todo mundo... ...acho que é amigo de todo mundo... ...e tomei... ...e naquele período inclusive... ...naquele vídeo maluco lá que ia fazer pra Vasco TV... ...eu tomei umas pernadas ali de algumas pessoas... ...que... ...aquilo me gerou alguns traumas psicológicos... ...eu passei um bom tempo com a cabeça bem zoada... ...é... ...passei a ficar... ...não confiando mais nas pessoas... ...fiquei um período meio assim... ...já tô melhor... ...mas aquilo foi importante... ...eu precisava tomar uma porrada que eu tomei ali... Para amadurecer, para entender realmente, filtrar quem é quem, que nem todo mundo é bonzinho e, e ficar mais nessa frase que eu te falei agora: ande com poucos, conheça muitos e confie somente em Deus, porque você evita muito problema. A gente que vem, às vezes, criada na família legalzinha ali, sempre bem cuidado, ó oh, meu filho, faz o bem e tal. Você começa a lidar com algumas pessoas maldosas e tu começa a tomar um monte de porrada, porque. Tu, talvez tu é o um inocentão do rolê e muita gente se aproveita de você nesse sentido. E eu fui esse trouxa durante muito tempo. Então hoje eu tô mais na minha, política da boa vizinhança, Oi, tudo bem? Legal? Beleza? Se me chamar num lugar eu achar que cabe, eu vou. Atrapalhar? Não atrapalha ninguém. Se eu achar que dá para ajudar, eu ajudo. Mas contato, eu procuro não ter muito hoje, porque infelizmente, no meio que a gente vive, eu percebo que a maioria das aproximações são por algum interesse. Hoje, convém estar perto do João, eu vou estar. Se amanhã, depois, por um motivo que seja, não me convém muito, pô, o João tá queimado, pô, acho que o João tá aí, meu irmão, sai fora do João aí, porque essa merda vai estourar em mim. E eu vi muitas pessoas dentro do Vasco, falando mais especificamente, fazendo esse movimento de pra lá, pra cá, hoje cola aqui, hoje cola ali, Fala mal do fulano, mas quando tá junto ali, é aí, legal. Pô, o cara falava mal de mim, mas vou me aproximar dele agora, porque ele para de falar mal de mim. observo tudo. E dá valor, de fato, às pessoas que me conhecem, desde quando eu era um zé. Eu ainda sou um zé ninguém. Quando eu era menos zé ninguém ainda, essas pessoas que me conhecem lá, que jogavam bola comigo na rua, soltavam pipa comigo, essa galera que eu tenho que valorizar ainda mais, porque eles sempre gostaram de mim pelo merda que eu era. Agora eu sou um, um merdinho um pouquinho melhorado e é isso, não quer dizer que não tem espaço para fazer grandes amizades no meio e eu tenho grandes amigos, o Dan eu acho que é um é um cara que virou meu amigo John Vascaína, é um cara que eu gosto, Fábio Azevedo mas hoje eu procuro manter é, esse, essa situação porque eu já me feri muito e no grosso modo é isso mesmo tanto é que a gente sabe quando a vez o cara te chama para alguma coisa porque ele já está com segunda intenção então eu acho que quando você atinge essa maturidade é, principalmente na vida pública você consegue se machucar menos. Por exemplo, às vezes o cara não é que ele gosta de tu, ele só foi legal. Eu era muito bobão, assim, rapaz, ah, conheci o cara, o cara foi maneiro comigo, pô, o cara é maneiro, eu já começava a nutrir o um negócio, começava a ter um relacionamento, já achava que a gente era amigo, quando não, cara, o cara só foi educado. Às vezes o problema não tava nem na pessoa, podia estar tá em mim também. E tá tudo certo. Então, eu, hoje eu tô um pouco mais assim, que eu acho que natural a idade, eu vou fazer 30 anos, então eu acho que a gente começa a aprender. Então, podia deixar como reflexão Pra vocês, essa frase que eu tenho adotado pra minha vida e tem feito muito sentido.
0: Irmão, gostei dessa reflexão aí. Hein? Obrigado pelo papo. Espero que você tenha gostado. Foi maneiro? Foi. Aproveitou? Foi deu pra aproveitar? Foi. Não te enchi o saco, não, sorvetinho? Não, deu. Só o não sorvetinho...
1: consegui tomar que tem que falar toda hora. O sorvetinho né?
0: pagou, pagou o perrengue de ficar aqui metodão duas horas. Pagou. Então tá foi tudo legal. certo. Ó, oh, o Fala do Jogo, ele acontece no AGR Podcast Studio, semana passada, na segunda-feira eu tomei bronca porque eu não falei, mas agora eu tô falando, tô dando essa moral, porque eles são brabos. O AGR Podcast Studio é uma família, eu vou aproveitar pra mandar um abraço pra todo mundo que compõe esse estúdio maravilhoso. A começar pelo DVD, nosso Michael David que está nas carrapetas, o QR Code tá passando aqui em cima, né, DVD? Em algum lugar dessa trata tem um QR Code, você aponta o seu telefone e vem fazer o seu podcast, o seu projeto aqui na AGR Podcast. Além do DVD, tem o Tiago, tem o Marcos, tem o Farazinho, tem o Gabriel, tem o Igor, e uma um abraço especial lógico pro Beto e pra toda a família GR. Vocês são demais, vocês moram no meu coração. se de alguém? Já. Seu se já era, né? Já. Falei, pô. Eu gostei do DVD. Não, não, é o nome dele. De... Rapaz, tu joga o futebol aí?
1: Eu já fui melhor, agora tô gordinho. Isso aqui é fenômeno no futebol
0: é. aí. Crack. E tem ele tem até um É o pod... melhor coxa do Recreio melhor que coxa tem, do... Melhor coxa do Recreio tem o melhor podcast de futebol do planeta. É hein? mesmo? Podchart o nome, depois tu escuta aquele belo rapaz ali que é o... que é o âncora do, do podcast.
1: Ele lembra o Neném um pouco de fisionomia, né? No big Soccer.
0: <risos> Benjamin... Que é a Maresia, pra... é a Maresia. Maresia, né? É o normalzinho. <risos> Tamo junto, DVD, ó! O Fora do Jogo tá nas redes sociais como Fora do Jogo no Twitter, no Instagram e lá no TikTok, onde pelo visto nós somos relevantes. Você vai lá, Fora do Jogo Teste, a gente, não esquece. Nosso programa também tá disponível em áudio no Amazon Music e no Google Podcast. E também no Spotify, você pode ouvir essa Resenha amanhã, a galera fala que o YouTube consome Muito plano de dados, não sei o que, baixa lá Baixa no Wi-Fi da sua casa e vai ouvindo A gente vai dando uma caroninha aí no seu transporte O importante é você consumir o Fora do Jogo E claro, não se esquecer de, inscrever, de se inscrever no canal Ativar o sininho da notificação, deixar o seu like E o seu comentário, a gente tem um canal de corte também Tem um nome muito criativo, Corte Fora do Jogo Oficial Você pode ir lá conferir, tem corte Exclusivos, eu sou o JP Escofano Esse canal também é composto pelo Emerson Rocha E pelo Vitor Vita, que é um além de produtor O MacGyver e o melhor Cara que serve sorvete no, bra no Brasil e no mundo. Um abraço especial por último pra Vitaly e agradecendo de vez ao ah, Dieguinho, irmão. Mano, foi um prazer.
1: Falando em Emerson Rogers, você falou de Twitter. Eu lembrei da época do. No, no La... Twitter. No Twitter no ele Twitter, tem que voltar. Ele vai voltar a fazer isso aqui no Fora do
0: Jogo, vocês vão ver.
1: É isso. Se